0: Добре, Оставям, оставям 8-минутен каундаун, хапам много на първо, ще стана до това храната и почвам. <ръква>
1: Да, 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 standard the movie. Yeah, I think that's <laughs> the best. I'm going to pass. <laughs> I'm мерит фокус. много чете. си так си. Той е много ще
0: ще седне. Да, да, да. Да, 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 аз мога да се върна
1: с положението. Да, да, да. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, да,
2: да, 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 да. Добре, но... Трябва да се върна с положението. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да,
1: я. Спасибо.
0: Я могу. Я <бълзи>
1: ако няма ня столчета, смет
0: се от това. се има столчета, сигурност. Не, не то чувам. Аз ще кажа,
1: да, да, някакъв трябва да се обсъга не е. Питам. Няма обстановка. Няма обстановка. Няма да се е. е. Това Чек, чек, да. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, да да. Да, 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 да. Това е нормално. Ето е така. Като Наталия Кобилкина. Честна да. спогнава. За Нищо няма да пипаме. Ето го оставам. Само го слагаш. Добре. И аз го дам. Добре.
0: Да, Това е
1: от ме.
0: Не е от не да от това? Не. Не, от
1: лявата.
0: Това е от е от много от Не, добре Добре.
1: Не,
0: а бе, там чумам ли сте пъгала? Моля хората, които са пъгала въгъла, в по-голямата маса. Чувам ли се там? Не, дощо не се Защото Щоро докато чувам. Там няма тонклона някъде, така
2: Но там няма тонклона.
0: А, има, но не работи. Има от там тонклона, но не работи. Има от там пъгала тонклона, но не работи. Да. Казваме 1, 2, 3. Мишки не са чували са чували. Аз не ми с не Чуваш? Тан е влоко сме.
1: музика.
0: Ако може да пусне музика, било се без. А, пак също с
1: музиката,
0: найс. То може, Окей, okay. 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 добре. Така. Ще и микрофона готов. Сегнаваме да почваме. О. Намалия, да. Добре, приятел. Долу не може само долу да имам. Може. Добре. Долу няма да е. Нищо. Някой е слушал? Никой е слушал? добре, добре. Спри да. Да, да, почваме. Да, да, почваме, точно. Така. Сега имаме, значи. Добър вечер на всички, които са дошли тук на място, отделили си тази вечер от времето а, в този студ да дойдат Добър битко в София, това е температурата навънка, минулата. така че оценявам ви времето, усилията и така нататък за да дойдете тук, а, така че се постарая да сме максимално практични, нали, да се заслужава <laughs> да дойдете, а не после да кажете или нали, тук само ни горши за ни пирамиди и така нататък, а, да. Кой е за втори път? Кой беше тук на миналата, какво е биткоин вечер? Един човек. Как а ти ни беше ли тук? Е, е, пак беше тук. Добре, добре. Двама човека а, са и били минали път. Малки промени ще направим този път, тъй като малият път отне доста дълго време а, встъплителните думи, така ги нарека. Защо е то биткоин, защо а, то е важен, според мен. Този път съм го променил, да бъде максимално кратко на 10 неща, които е биткоин и 10 неща, които не е биткоин. Допълнително сега има втори микрофончите, така че някой ще трябва да ми асистира, да го даде, когато някой да зададе въпрос. Само микрофон ще да се каже въпроса, а по като там аз ще го а, поема отговора. Да, на здраве на всички! Моето питие е между е къде? А, вярно! <laughs> на здраве на всички! Значи, ам, отново, записал съм си а, няколко а, неща, които искам да споделя с вас, максимално кратко. Аз започна с какво не е биткоин. Първо нещо, съм написал е схема за бързо забогатяване. Нали, просто не е. Нали, да, валютиране, а, да цената се мини много, да тази година, януар месец а, биткоин беше 15 000 долара, в момента е 40 40 и нещо. На теория, ако някой беше карал нали, пари само за една година, ще ще ги направи тройни. Нали? Звучи като бързи печалби и не знам с какво. Но за жалост, цената на битка не се движи само в едната посока. Воотилен както се движи много бързо нагоре, така се движи и много бързо надолу. От 69 000 падна до 15 000. Съответно, нали, виждаме как воотилността без съмнение се движи и двете посоки. Така че. Uh, малко по-късно време през това, по-скоро е една волатилна инвестиция, отколкото да бъде схема за бързо забогатяване. И схемите за бързо забогатяване е обикновено какво са те измални. Нали? В крайния дългосрочен план, крайната точка е нулата. Следващото нещо, което съм записал е, че не е безрискова инвестиция. Колкото и да ми се ще, колкото и да си какво, просто не е вярно. Но има много рискове. Било то от стандартни неща от труда на правителствата дали няма го забранят. Било то, няма ли да го хакнат. Било то, не биткоин да хакнат, а да хакнат нас. Защото при биткоин имаме адреси, имаме един частни ключове, което се е все едно твоя имейл, адрес, твоята парола. Ако някой ти вземе паролата на имейла, нали в кавички, не конкретно имейла, ако ти вземе паролата на имейла на биткоин, просто ти получава достъп до всичкия биткоин и може да ти го изхарчи. Други думи мои да го пратя на себе си. Така че има много рискове. Много рискове се крият в а, а, биткоин инвестицията, заради това и не е толкова лесна. За влизане в нея много хора чуват лоши истории, а, как да кажа, предсняват се, нямат си доверие и така нататък. Хубавото обаче е, че биткоин не е понци схема. А, чували сте там за Ружа Егнатова, за ланкоин и така нататък. Ланкоин общо е бил а, една понци схема заради Ружа Егнатова, която нали, произлиза от България. България е много модерно да споменава тя. Паралели между едното и другото за мен няма. Едното е технологична иновация, революция, другото е просто една много хитра жена, заедно с други хора в екип, и измислят една интересна, добра маркетингова стратегия, с която да излъжат а, неразбиращите инвеститори, да ги подлъжат и да им вземат парите. Така че биткоин не е бонс схема, няма, няма ружа и еквивалента, няма някой отгоре, те дори нямали са богче, нищо не са имали, всичко е било една измама. До последния момент, докато биткойн, нали. Има, как да кажа, проверуема технология, сървери, мрежа, която работи. Следващото нещо, което съм съм че биткоин не е инфлационен. В момента се купаят биткоин, чували се това нещо, всяка вечер, вся, всеки ден по 900 биткоина в момента се копаят. Но аз казвам, че не е инфлационен, защото разликата между биткоин и фиатните валути, които също там се преентират постоянно нови, или златото, което също се добива всяка една година, ново и ново злато. Биткоин го наричам, че не е инфлационен, защото при него знаем точно какъв е лимита. Нали? Да, добавяме всяка една година, всеки един ден, всеки 10 минути дори, Uh, нови биткойн в но разликата е, че знаем къде е тавана, знаем скоростта с която се увеличават uh, и знаем нали, общо взето uh, доста конкретно, доста точно, нали, коя година, колко ще има и така нататък. Инфлацията ще продължи чак до 2140 година, което означава още 110 години биткойн ще продължи да се изкупават нови. Но инфлацията му на всеки 4 години пада на половина, така че общо взето до сега са минали по-голямата част от инфлационния период на биткоин. В момента има изкопани грубо, 19,5 милиона биткоина. Цялото количество е 21, което означава, че са останали да се копаят само още милиони и половина от 21, което означава 1,5 Без риску, а, така, без това бенок, е контролиран от който и е да било. биткойн не е контролиран от който и е да било, нали има, примерно, ни такива съмнения на Сатоши Накамото, той го е създал. Кое е Сатоши Накамото, нали не е ли важен въпрос? Кой се точна към ото. И Или е, че не, не е важен въпрос, кой е точна към ото, защото няма никакво значение. Това е да се едно в кавички, кой е измисля огъня. Не, че някой е измисля огъня, а да че някой го е измислил. Има ли значение? Той има ли контрол над огъня? Аз към един кибрид, който е измислил огъня, може ли да спре като драст на клетката, да създам огън? Не, не може. По същия начин, при Биткойн, въпреки че има а, създател, създателя няма никакви привилеги, създателът няма никакъв контрол, създателя а, не е шефа и така нататък. Така че а, не се контролира от никой, нито от създателя, но нито от правителства, нито от институции. А, той е наистина, а, как да кажа, независим. Той е една мрежа, един протокол. Не е елементарен. Това е някъде лошо, защото а, отнема време. Отнема известни часове, човек да се понапъне. А, долу в биткоин имаме две книги, стандарта биткоин и цената на бъдещето. Които така минават през що е то пари, през що е то иновации, що е то дефлация, нали. Има ли някой тук, задавам въпроса, няма, как да кажа, срамни отговори, има ли някой тук, кой да не е сигурен, защо технологиите създават дефлация? Какво имам предвид, когато кажа технологиите създават дефлация? Никой не се признава, добре. Идеята, че през годините постоянно нещата, нормалното е да стават по-евтини. Защо да стават по-евтини? Защото постоянно иновираме, намираме начини, по които да правим повече с по-малко. Много от вас съм сигурен, че определено биха казали, да, в момента съм много по-опитен, много по съм, много по-добър съм и така нататък. И днес, като сравним себе си, спрямо преди 10 години. Но на страната, ако сравним човечеството днеска, на фона на преди 10 години, на фона на преди 20, на преди 30 години, без съмнение сме по-ефективни. Нали, колко е струва един самолетен беред преди хикс време. Реално измерен в долари в лелове, струва я е по-малко, но измерен заплати. Един самолет е струва много повече. В момента средно българин може да прилети в океана, да отиде до Америка, да отиде до Азия. Преди не е било така. На страна, комунизъм, социализъм и така нататък. Та, не е елементарен, сложен е за сващане. Но ако човек се понапъне, ако човек го малко време, започва да схваща на ляджаба, какъв е той, какъв проблем решава, как го решава. И там е въпрос на убеждение, не е въпрос на вяра. Разликата между вярата и убеждението е, че вярата се дава. Аз вярвам в нещо. Просто го вярвам. Това е мое лично решение, аз ще вярвам това. Убеждението е базирано на някакъв труд положен, някакви знания. Не е да знаеш. Нали? Разликата е, че а, аз имам силното убеждение, че утре сутринта ще се събудя и че има изгрев. Силно убеждение. Реално, ако към знам, не е на 100% сигурен. Един сторит, като идва към сам, на теория, може и да не се събудим утре. Та, аз знам обаче, всеки че, че днес към сутринта имаше изгрев. Нали? Знание и убеждение. И вяра. Три напълно различни думи. Биткоин не е нерегулиран. Не е нелегален. Има ясно написани вече закони, които хващат биткоин. В България, примерно, на паджите много се радват, на който има биткоин. Защото после трябва да се плати на О, евро. Кажи ни, като продадеш, че се дадеш 10% данъ. Също е в Америка, също е в Европа, и така нататък. Биткоин не е регулиран. Няма нищо незаконно в биткоин. Биткоин не е лесен за спиране. Това е нещо важно, което трябва да се защото една от предстаната на тема биткоин е добре, ако е толкова революционен, ако толкова нали, има потенциал да промени света, нали, има там ни хора, де контролират света, било то еврейте, род чилда, не знам си кой, нали. всеки си има някой това, те управлява света. Той никога няма да позволи на биткоин на ляжва, да промени света, да заземе света и така нататък. Което е, нали, хубаво е, човек да е скептичен, но е хубаво човек и да бъде обективен. Защото на повечето хора, които имат такива съмнения, ако ги питам, как ще спреш биткойн, те нямат ясен отговор. Едно от нещо, което би казва, те просто ще го забранят. И тогава сме би задал следния въпрос. Ако Америка зададат незадата ми, забранят биткойн. Русия според двадцата още направи? И тя ще го забрани. Или тя ще каже, хо-хо, супер! Значи ние ще го използваме и нашите съюзници. Китай какво ще направи? Та не са толкова прости нещата от рода но те ще го забранят. Защото се оказва, че няколко кучета дърпат един и същи кокъл. И ако този кокъл пречи на а може би помага на другия. Така че това нещо за забранята е плитък начин на мислене. Това е първата стъпка. Няма лошо. Оттам се тръгва. Но нека да обавим малко по-надолу. Другата е в момента, току-що на 10 януари приеха в биткойн в Америка, което е голяма новина. Това нещо за мен общо взето гарантира, че в Америка биткойн няма да се забрани. Оттам нататък вече идва просто. Първо, в Китай тогава няма да го забравят, в Русия тогава няма да го забрънят. Всеки сам се решава. Биткойн не е край на околната среда. Една от стандартите критики към биткойн е, например, че той има много ток хаби. И през години това нещо само се увеличава и най-вече продължава се увеличава. Пък ние имаме глобално затопляне. Грета буквално всяка вечер със всеки изкопан биткойн тя пуска сълза. И много е тъжно за биткоините. постоянно тъчкува, колко са лоши, как влияе зле на околната среда и така нататък, но това е един мит. Отново задам въпрос и не се предсняете, тук сме събрали за да получаваме нова информация. Има ли някой тук, който да не знае, защо и как така биткоин се купае, нека го пъкнеш в щепсела, тук в София, в България. Ами на много специализирани места, където тока е много, много, много ефтин. Има ли някой, който да не е запознат с това? Няма гора от ръце, всички са на 100% запознати но някои се подхилкват. Да, каква е реалността за биткоин купаянето? Хъби много ток, това е самата истина. Хъби много ток. Това обаче, което се пропуска е, че почти никакъв ток не се произвежда, за да се купае биткоин. Допълнителен ток, допълнително електричество. Какво имам предвид? Ние така че произвеждаме електричество, да може тая лампичка да свети, тая, която не свети явно, от тази, която да. И така, нататък. Не очаквате, че ще има доведен свет с Произвеждаме много електричество. Обаче реалността е, че не използваме всичкото електричество, което използваме. Което произвеждаме. Не го използваме. Как така не, не го използваме, що има нали, електричество, което произвеждаме, пък не го използваме. И то светът му става похабено. Защо? 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 Защото винаги трябва да така малко горница. Случайно, нали, Аджебе, ако тавана. И ако не трябва повече електричето, а пък не достига, какво ще станеш? Почнат блекаут се е думата на английски, да пада тока я япох върта ледро. Режимна тока, лоши неща, които в миналото повече ги имал като е била по инфраструктурата. Но днес не е така реалността. Та, винаги произвеждаме повече. И общо взето, тъй като е, купанието е много-много конкурентен бизнес, ако аз купая биткоини на 300 на киловат час, а някой друг може да купае на 10 стотинки на час. Това, което става е, че когато цената тръгне на биткойн да пада надолу, защото коментирахме, че той е много волатилен. първият миньор, който ще фалира, е той, който плаща 30 стотинки на час. След което цяра, цената много още да падне, за да може да тръгне да фалира и този на 10 стотинки на час. Но при биткойн има един такъв ам, процес на саморегулиране, където когато купачите дръпнат чаутера, станат не на и просто нямат избор, ще фалират. Спират да купаят. Това, което става, че трудността на копание на биткоин пада, и изведнъж този, който купая биткоин с 10 на кловат, час, той става още повече на печалба и съответно е още по-трудно той да остане неконкурентоспособен и да, да палира. Биткойн няма да стопли той, да е виновен, че се стоплят ледниците или каквото и е да било от друго. Просто защото той използва главно неизразходена енергия. Защото тя е най-ефтината енергия. Защото непохабената енергия, която ти ще кажеш, добре, тази енергия така или не, не се похабя. Или се хаби примерно 3 часа в денонощта, 4 часа в денонощта. Когато е час пик, когато има най-много сутрин и вечер консумация, останалото време, тъй като не се а, използва този, а, този добив, Uh, имаме възможността да го закупим на една стотинка, на две стотинки на час. Защото една-две стотинки е по-добре, отколкото нула. Продължавам напред, без да добавям повече в купанието и uh, откъде идва електроенергията за купанието. Ако има някой допълнителен въпрос, може да го зададе. Uh, последното нещо, което съм се написал като uh, 10та точка за какво не е биткойн, е, че uh, биткойн е просто криптовалута за спекула. С други думи, мога просто да купя биткойн, да продам биткойн, тя една единица там, една бройка биткойн която се труба определена цена и това е. Не е така. Биткоин освен това е монетарна мрежа. Хората много пропускат този факт. Всеки знае цената на биткоин. А беше, толкова е била, толкова сега ще ви е в интернет, колко е в момента. Но това е първата стъпка при запознаване с биткоин. Единицата биткоин от мрежата биткоин. Но мрежата биткоин е разплащателна глобална мрежа. Когато имате една дебитна карта, когато ти до по-стреминал и така тът, нали? контактите с платите за нещо. Има една голяма мрежа, разпощателна, която поема вашата заявка, стига през паймънт процесори, минава през банките, проверява се, имате ли нямате на личност, взема ви се от вашата банкова сметка определен количество и така нататък. Биткойн има същата, не същата, идентична, но същата, пак разпощателна мрежа, глобална, която работи по целия свят. Използвайки тази глобална мрежа, могат да се правят преводи. Това дава голяма стойност на единицата биткойн вътре в тази мрежа. Замислете си. Ако онлайн банкирането нали, работеше само за един човек, нали, каква стоеност ще има той? Колкото повече хора могат да използват една мрежа, толкова по-ценна става тя. Нали, това е като при телефоните. Кой има два телефона, само с две слушалки, и аз мога да звъня на президента? Това е ценен инструмент. Аз мога да звъня на президента, а той може да говори с мен. Обаче, колкото повече хора влизат в една мрежа, толкова по-ценна става тя. Защото за може да се обадя и на съседа си, без да ходя от тях. Може да се обадя до някой в друг град, мога да се обадя до някой в друга държава. Все по-ценна става една мрежа, колкото повече хора участват в нея. Да, биткойн е една такава глобална, голяма разплащателна мрежа. Повечето хора не се замислят за това. Повече хора си нямат и на представа в момента колко хора по света притежават биткойн. Повечето хора си нямат и на представа. Колко х... транзакции са направени с биткойн в последния един месец. На каква стоеност? За 1 милион лева, за 1 миллиард, за 1 трилион. това са 10 неща, които не са биткоин. И сега 10 неща, които е биткоин. Биткоин е пари. В последните 24-48 часа в Twitter стана един много интересен трет с една жена на име Саманта, която а, коментираше, че биткоин не е пари. И тя каза, че биткоин не е пари, поради една простичка причина. Че нито едно правителство не те принуждава да използваш биткойн. Нали? Никой никога не задължава. Защо трябва да купиш биткойн? трябва да използваш биткойн? Трябва да правиш биткойн транзакции. Всеки, който притежава биткойн, го е направил по собствена, собствено желание. И нения аргумент е, че парите за да са пари, трябва да има правителство, де, че ще щупя ръцете, ако не използваш тая определена валута. И това вече го превръща в пари. Елев. Аз лично като гражданин на Република България нямам избор, нямам възможност да си платя данъците. Годишния данък било то на имота ми, на колата, на каквото и да било, освен български левове. Не мога и пътя в евро. Днес е такава регулация на Република България. Няма защо да ги платя в долари, няма защо да ги платя в картофи, ако желая, няма защо да ги платя в биткойн, в леове. И това създава едно такова принудително търсене на български лев. Защото ако работя за чужбината, им паща в евро, паунди, в долари, няма значение, но аз задължително пос трябва да направя, но прехвърлен към левове? Значи трябва да изкупя леове с моят долар. Ста жена каза, че нали, задължително парите за да са пари, трябва да някой да те принуди. Иначе не са пари. Има ли някой тук, който да не е съгласен, че това е задължителна характеристика на парите? Някой трябва да вдигне ръка, че не е. Съгласен. Добре, някой човек динаха... Няко. Почтете, почте. Добре, почте да, да откликват да се дигането на ръце. Добре. Идеята е, значи, моето не е едно набързо. Какво са парите? И кой решава? Какво са парите? Не е правителството. може да ме задължи, нали? И то наистина ще ме вкара в затвора. Ако аз не си платя данъците, защото нямам леове, отказвам да закупя леове. И точно вкара в затвора, защото не съм платя данъците. Окей, приемам го този факт. Но това не означава, че са пари. Това означава, че аз съм принуден. Все нали? едно, когато тя в магазина и кака един хляб, моля, и он е казва, добре, 50 лева хляба. И аз ках, пълни глупости, отивам при конкуренцията, там е 2 лева. Баща ми казва, не, 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 разбираш ситуацията. Ти си задължен да го купиш, за да нали? ПСЛ Търговията, свободният пазар е когато двама човека съзнателно и със собствено желание аз закупувам нещо на определена цена и го разменям за нещо друго. Но при фиатите вълти, нали, там е едно задължение, на принуда. Та за мен принудата не е характеристиката, която се търси. За мен буквално двама човека, които се разберат, помежду си, те по определен начин да си ам, изпълняват дълга един към друг, до голяма степен това вече е пари. В затвора, така съм чувал, цигарите са пари. Но въпроса защо? Защо цигарите са пари? Нека много добре да, да разглеме, защо, каква е логиката за това, цигарите са пари там. Ами, има пушачи и там е търсене. Натурално търсе. Никой не задължава някой друг да пуши, но натурално търсе на цигарата. И сега въпрос е, цигарите имат ли стойност за някой, който не е пушач и е в затвора? Не има стойност, разбира се. Той може да не пуши, но знае. С цигара или с две цигари може да се платя на оная батка, на тупалния да правиш проблеми в двора. Примерни неща го стигура, но разбирате принципа. Разменна монета, която може да ми е полезна, обаче там, че някой друг ще я приеме. Това е достатъчно. Желателните неща на парите. Желателните и характеристики, които по стандартните а, учебници пише е, че трябва да бъде стора валю, което начава да може да съхранявам там стойност. Реалността е, че в лев не може да съхраняваш стойност, защото който спести 10, 20, 30 години в български левове, инфлацията го е изява, защото преди примерно 20 години, ако средната заплата е била 500 лева и някой спестил спести от 10%, които са 50 лева, 20 години по-късно, средната заплата примерно е 2000 или 2500 лева, 10% 250 лева, у 50 лева не само, че нали на фона средната заплата се свали много, днес можеш да спестиш много повече като цифричка, но въпросът е, че уния 50 лева тогава са може да си купя абсолютно примерно 50 хляба по 1 лев, а сега мога да си купя 25 хляба по 2 лева. С други думи, аз губя покупателна сила. Това автоматично прави лев, евро, долар не пари. И затова те не се наричат пари, те се наричат валута. Погрешно хората използват думата термина пари. Те не са пари. Валути са. Друга здравна характеристика на парите, за да бъдат пари, е да бъдат по цял свят, нали, на голямо пространство, да бъдат разпознати като такива, като пари. И много хора казват, биткоин нищо му скупи, той никъде не се разпознава. Това първо не е вярно. България, значи така сега ми излезе новина, 10 000 обекта в една карта са се добавили, карта на, на биткоин, на бизнесите, които приемат биткоин, 10 000 обекта има в момента по цял свят. Нали, не са 10 милиона, 10 000 обекти са, но не е малко, нали, не са 100 обекта по цял свят. В България са 100, 120. и Реалността е следната. Част в момента с моя биткойн най-вероятно има много малко държави, в които да не мога да го използвам като пари, да закупя от някой друг продукт или услуга. Много малко държави. Много малко държави. Докато в Ле, с лев не е така. Ако се замислите къде се приема българския лев. Приема се в България без съмнение. Турция е най-приятно, защото не е комши и защото там са зверска инфлация. В Гърция под Кантар. В Румъния по-скоро не. Сърбия, Македония пак по-скоро не. И извън нашия малък балон тук, в Германия, в Аржентина, в Америка, в Канада, в Нова Зеландия, в Австралия, всичките африкански държави няма да и приемат лева. Това е реалността. И затова лев не е пари. Това е реалността. Просто много хора погрешно са до някъде с иллюзията, че в тяхните валути са пари. Не са. Те са валути. И последното свойство е. Uh, нали store value, medium of exchange не uh, medium, uh, да, medium of exchange и unit of account unit of account означава да може да слагаме цени, с другими се иска някаква стабилност, биткоин я няма тая стабилност коментирах малко по-рано, доста доста волатилен да, какво биткоин друго е? децентрализиран, който какво означава? какво носи децентрализацията с себе си? Но следното нещо, децентрализация означава, че ако аз имам в момента в моята банкова сметка примерно. 150 хиляди. Искам да ги спратя на някой, да кажем, в Америка. Или да кажем в Аржентина. Иначе, извън страната. Искам да направя един банков превод. Имам му Айбана и пускам нали, превода. Реално, превода няма да стане. Някой тук правил ли такъв по-голям превод до някъде и да му просто да му се обадат от банката, да проверят всичко наредли. Има ли някой такъв случай? Никой. Добре. в стараля. И идеята е следната, че когато направим един банков превод, реално ние не е да го правим. Това, което е, пускаме една молба, казвате на банката, банка, моля, е на този адрес, бихте ли спратили едни пари? Това е реалността. Когато аз имам кеш себе си, и аз го дам на някой друг, наистина аз правя превода. Независим съм от никой друг. Аз държа, дам на някой друг, той хваща, аз пускам и стана превода. Но при банковите преводи, без значение, включително и, и PayPal, и Revolut, и всякакви други а, а, компании, които може да ползвате, без значение и превод в страната или извън страната, просто в страната за по-малки суми няма да ви спрат превода, но за по-големи суми, особено до чужбина, ще ви спрат превода и ще ви се обарят. Ще опитат какво става тук. Та реалността е, че вие не нареждате, вие не сте шефове на собственици си пари. Това, което ви правите е една мулба. Банка, моля, изпратете парите. Мулба. При Bitcoin, обаче, заради децентрализацията, не е молба. Вие нареждате. Вие прехвърляте парите. За което разбира си, плащате една такси. Bitcoin е неконфискуем, което какво означава? Когато имаш ти един имот, това, което ти имаш, не е един имот. Нямаш имот. Нямаш имот. Това, което имаш е една хартийка, наречена натурален акт. И на нея ти пишеш твоето име, твоето ЕГН, един адрес, на описание и това, което имаше е хартията. Защо тя у вас? Но тия тухледи си, какво е така нататък, и аз го имам, притежавам. Кажи го на украинците. Източна Украина. Всичките украинци, които притежаха много имоти. Много имоти притежаха. Техните са имотите или са на Русия сега? На кого са имотите? Къде от танковете? Дали ги притежаваме? Оказва се, че това, което ние притежаваме, е обещанието на нашата държава да защитава. Моята клейм е думата на английски. Как е клейм, клейм? А, моето нали, заявение е, че Ей, той имот е мой. Реално той не е мой, аз само заявявам, че е мой и те защитават нали, мой интерес и моето уши притежание. Те го защитават. Това е работа на държавата, да защита. Щото плащаме ми е да Това е една от причините. Оттам е тръгнал при крепостните селени. Що са плащали процент от реколата? Част, защото земята не е тяхна, но друго е, защото бият защитани, защото имат за защита да са отвътрешна страна крепостта стена. Та. Да. На тема собственост. Имотите не ги претешават. Това е реалността. Отнема малко време. Знам, че някои хора мислено не се съгласяват с мен, е, бе, не е така, ма е така. Ама не е така. Дадох пример за Украина. Конфискация трънхна от там. Факта, че могат да ти конфискуват имота, факта, че в минато е имал масови конфискации, по сте хора ще знаят много по-добре от мен. Означава, че това, което ти притежаваш, не го притежаваш, просто имаш оговорката с държавата да защитава че ти казваш, това нещо е мое. Да, но тема децентрализация, искам просто да завърша темата за да некофискация, децентрализация. Няма цензура, когато пуснеш една транзакция, няма значение кога я пускаш, тя минава. Следващото нещо, което е биткойн, е псевдоанонимен. означава псевдоанонимен. Означава, че в биткойн бокчейн са записани ни адреси. Там няма имена. Няма Иванка, няма Горги, няма uh, Кристиан. Има чисто и просто едни адреси, ни букви и цифри. И тия букви цифри, нали, когато да гледа един човек, той вижда, да, виждам там някакви транзакции случват, ма кой ако го праща, не се знае. Обаче, ако аз дам твой адрес, то ти ми го держи да ти изпратя, след това знам, това е неговия адрес. След това, тикат ти пращаш на някой друг, аз виждам, нали, движението ти. Затова е псевдоанонимен. Затова човек, който иска да остане анонимен в биткоин мрежата, трябва да се погрижи за тази анонимност. Следващото нещо, което е биткоин, е, че той е прозрачен. Коментирахме това нещо, че се вижда там иния адреси. Но въпросът е, че в биткойн има възможността, който иска да се погрижи за анонимността си, а който е задължен, например, хазната, държавата, да има пълна прозрачност и публичност, която не може по никакъв начин да се подправя, за да може да се следи, аджаба, какво се случва с държавния бюджет, на кого колко се плаща, как се случат нещата и така нататък, за да може да знаем, къде ли се, не се ли краде, къде колко се плаща, защо. Следващото нещо, което е биткоин, е, че той се дели на 100 милиона са. Значи, очаквам някой да вдигне ръка сега. Има ли някой, който да не знае, че биткоин се дели на 100 милиона тоща? Какво означава това? Добре. Yes, един човек вдигна ръка и каза, аз изобщо не знам какво е това. Обяснявам, Обяснявам. затова сме събрали да обясним. Както един лев се държи, дели на 100 стотинки и както едно евро се дели на 100 евроцента, а един щатски долар се дели на 100 щатски цента. Така и биткойн се дели, но не само на 100, ами на 100 милиона. И това се дели още от самото начало. С други думи, биткойн нали, едно време бил 1 долар. 2010 година последен бил 1 долар. И тогава 100 милиона са стощи, значи всяко едно ще е бистро 0,00000000 е една стотинка. Но стощи може да купиш за една стотинка от лев. Впоследствие сега биткойн е прием 40 хиляди долара, в лева е прием 70 хиляди лева. Значи, нали. Uh, за 1 лев, абсолютно приносно да не го проверявам, можеш да купиш примерно 1 за 1 лев. Кой означава, че всяка една стотинка, примерно идва нали, 100 100 да бъде. Из времето цената на биткойн, ако продължи да се вдига, рано или късно ли всяко едно сатоши ще стигне до цената еквивалента на една стотинка. Тъй като стотинката обаче е лева и е по-слаба валюта, примерно от долара, от еврото, впоследствие трябва да се дигне още повече цената на биткойн, за да може стотинката да е равна на цент. Ако на теория биткойн продължи да се вдига цената, нали, стане вече няколко цента за всяко едно 100 Та Да биткойн се дели на 100 милиона сатоши, което означава? Много хора са грешки, примерно, че човек той е биткойн на много скъп, той е цен се хиля, абсурдно е това. Uh, обаче реалността е, че може с 5 лева. Наистина с 5 лева можеш да закупиш купиш биткойн. И с 1 лев, можеш така нататък. Да, следващото нещо, което се написа, че биткойн е много волатилен. Минах през това нещо, не искам да го натърча. Uh, започна от да 2011-2010 година, биткойн е струвал няколко долара. Стига до 200 долара, връща на 30 долара. 2013-та върха му е 1200 долара. 2013-та година. 1200 долара. След което 2014-та пада до 150. 2015-та стабилизира, 2016-та тръгна нагоре, стига се до стария върху 1000 долара, 2017 вече го подминава и започва годината на 1000 долара и завършва годината на 19600, на 20 000. Не завършва не е в 31 декември, ми там 16 декември, който беше деня върха, най-високата му точка е 19600. Кое че за една година, само за една година, нали, прави 20X, увеличава цената 20 пъти. А от дъното, което е 2014 15 година, от 150 до от 20 долара, грубо, 100X. Много волатилен, нагоре. Волатилност не означава, че се вдига цената. Означава, бързо се изменя цената. Но изменя, това изменя, може да е нагоре, може да е надолу. От 20 000 долара за биткоин, за има няма 12 месеца по-малко, той пада до 3000. Това е минус 75% надолу. В екстове 5X надолу или колкото идва там? Над 5X, колкото е? 7X надолу, 8X надолу. Та, след което имаме. Следващия бурън от 3000 долара стига до 69, това е 33 пъти се вдига цената за 3 години. По-кратък диапазон време, тъй като той стабилизира около 10 000 долара известно време. За една година, по една година, 6 месеца, той отива от 10 000 долара до 60 000 долара. Значи това е 6x за 6 месеца. Много бързо. Ужасно вулатилен. Стоя около 60 000 долара сумата си е време, 60 60 и след което падна на 15, стоя там 2 месеца и седа на 40. Просто ужасно вулатилен, не съм ужасно вулатилен, така е реалността. Следващото девето нещо, което съм се написал, че е биткойн, е, че е технически издържан. по означава, че е технически издържан. Няколко неща. Едното е, че е не хакаем. Ще кажа следното е, изречение не хакаем. Ако някой смята, ама не е така, биткойн може да се хакне, добре хакнил. Много пари има биткойн, хакни, открадни там 100, 200, 500 биткойна, изпринтирай си. Много парите чакат. со ми спориш? Хакни биткойна и изкарай много пари за най-набалдите. Успех! Ево! За умението, което притежаваш явно, защото никой друг не мога успява да хакне, ма ти можеш, ево, хакни биткоина там, 100 биткойна си дай и заминае. Обаче се акаде, че никой не мога да хакне. Така е реалността просто. Защо? Защо? Щото е среднително прост, среднително елементарен е силни думи използване, толкова елементарен код. Но беше, че беше структурата му, идеята му, защото нали, може да имаш бъг, който да е чисто и просто а, такъв бъг, който е в кода бъг, може да бъде и такъв бъг, който е просто недосмислица в начинът по който работи. Нали, има различни видове бъгове. Идеята е, че такъв недосмислица е имал преди време. Създадена хиперинфлация при биткойн 2011 година. Между беше създадени първо 100 трилиона биткойна, но набърдо правят бъга и връщат на нали, блокчейна. От тогава насам такива бъгове не са намерени. Технически бългове тип нали, да бъде хакнат, за да вземиш нали, биткоините, никога не е имал. За технически издържане, криптографията, част от математиката защитава биткоин блокчейна, това защитава защо не може да а, отгатнем паролата на определен биткоин адрес. Просто е наистина, а, не е невъзможно, реалността е, че не е невъзможно, но е астрономически трудно, което начава куникам невъзможно. Да, технически издържан. Другото нещо, което искам да технически издържан е, че някои хора казват да, пане, чухме, да, памай, супер, ЕВО, дойдохме тук, че чуем презентацията, много хубаво. Кажи сега следващия биткойн кой, защото ние от него се интересуваме. Някой биткойн е на 50-100 долара, от него, от него той ме интересува, този биткойн е много скъбещ. Следващия биткойн кой? Много хора са имали такива, мисли. Много хора. И аз чакам, нали сега, пак да има, до година, пак ще има напълно нормални неща. Всеки, който е нов, оттам тръгва. Тръгва първо Той тръгва, това е понцит, ми е с ме след това тръгва от те много хора, не загубиха и пари. След това минава през Но Те прелицата ще го баннат. Нали? Това е, това е а... защитен психологически организъм, където, а... механизъм, където, като къд разбереш, че и си изтървал нещо, искаш, а има някакъв проблем. Аз не съм го изтарвал, то просто има проблем там. Нали? Психическа така реакция, е самозащитна. Да. Технически издържани. Боковете са на всеки 10 минути. Какво означава това? Някой после може да пита. И нали хора са пробвали най-различни а, вариации, най-различни подобрения в кавички, където нали, сега ще ускорим боковете, место да са на 10 нут, са на една минута. Место са 21 милиона биткоина, ще направим 210 милиона. Место да може да прави 2000 транзакции на всеки 10 минути, ще ги направим с големи бокове на 500 000 транзакции на всеки 10 минути. идея идеи имал. И тъй като пазар е свободен, тъй като кода е open source, с други думи всеки може да свали кода и да го промени, много експерименти са прани и всеки един след друг са се провалили. Реалността е, че Биткойн, той е първата криптовалута, откакто е създаден след това, създадени много други криптовалути, които казват аз съм следващия Биткойн, аз съм следващия Биткойн, аз съм следващия Биткойн. И до ден днешен обаче Биткойн стои най-голямата криптовалута. Нали, ако следващия Биткойн беше дошъл, го с някаква много по-добра гениална идея, се окаже, че Биткойн просто а и той е стара технология вече на 15 години, пък файтинщата, много бързо се разработа Чаджипти, виждали ли сте? Не са разработват се файти, в Не е така. Пък Биткойн правим при 15 години, ще излезе следващия Биткойн, се окаче, в 15 години не излиза. И може би има причина. Но за да се свани причината, не изисква така. Не е една презентация, не е 15-20 минути да го обясня, айде, готови сме. Изисква доста повече време, докато човек наистина наистина го схвани и го осмисли. Защото аз мога да кажа, нито имате, няма да се осмислят. Защо следваш биткойн? Няма да дойде. И последното нещо, което съм записал, е, че биткойн е иновативна технология. Сега ще дам един въпрос, където 9-10 от 10 човека трябва да вдигнат ръце. Биткойн решава проблема на византийските генерали. Кой от вас ще обясни проблема на византийските генерали? Има ли някой да не може да го обясни? Така, идеята е да вдигате ръце а, на, на тия въпрос, защото по-късно ще има и други въпроси. Какъв е този проблем и каква е идеята, и защо е важно да се разбере, че биткоин е иновативна технология. Наистина преди биткоин е имал един проблем, който е бил нерешим. И какъв е този проблем? Да се създаде нещо, което е дигитално, ама е и лимитирано. Нализваме след MP3-ките, едно време, Сваляхме MP3-ки, има туренти. В NetFlix Твилк слушаме някакъв филм, ако има и в Замунда, просто го има и в друг турент-ракер. И как така? Защото е дигитално, копипейст. И сега, нали, един от стандартите неща е ми, не ли също? Копипейст на Бог още 20 милиона биткоин, още 20 милиона биткоин и до безкрай. И може да си купирам, приятели има 100 биткоина, я ще си го купирам. И се оказва, че не може. Дабл някой е там подчушна, дабл проблема е решен чрез биткоин. Пробъв лърк, доказателство за свършена работа, купаенето е неразделна част от биткоин. Биткоин е иновация, която се оказва, че не е създадена... Е, така за една вечер, нито до да един месец, ами е създавана, сега ще объркам годините колко са наброя, има 50-60 години ми е в главата. Защото блокчейн се оказва, че много отдавна има. Идеята за блокчейн, как работи блокчейн? Много отдавна има тази. Идея. Но просто не успяват да му намерят чак толкова голяма приложимост. При биткойн е първи път, когато наистина се решава нещо, не се решава нещо, не ами създава нещо, където блокчейна да е неизменна част от него. И това нещо нали, да продължи да се развива и все пак да стане популярно и така се популяризира идеята за блокчейн. Защото при биткоин никой не говори за блокчейн. А, а той не е биткоин, блокчейн. Блокчейн е революционната технология. Да. В блокчейна на биткоин се записват транзакции. Кой на кого изпраща? Кой миниор изкупавал следващия блок и съответно той получава субсидията, получава награда. Първо 50 биткоина, после 25, после 12, после 6. И сега от април от тази година ще паднат на 3 биткоина които да отидат за миньорите на всеки 10 ноти. И този проблем на византийските генерали и дава Пенда, идеята е следната. Как нали да направим така, че когато аз изпратя едно съобщение на сам, да не мога в същото време да го изпратя и на там, нали, да, да се получи едно, а, а, как да кажа, нали, а, съобщение, което е близко, но различно да изпратя и в края на края да няма нали, консенсус. Този консенсус, магазин консенсус, означава всички сме съгласни, каква е реалността, това е консенсус. Защото нали, няма консенсус на тема ей, тази картина, красива ли. Някой ще кажа, че е красив, друг ще кажа, че не е красива. Консенсус по-трудно е в някакви такива субективни неща да има. Но при Биткоен блокчейна при парите е ужасно важно да има консенсус. Кой колко притежава? Иначе просто не работят. Та Биткоен е технологична иновация, защото той за първи път в света, за първи път в света, създава нещо дигитално, което да бъде лимитиран. Да, малко по-рано не да се правя на интересен кадър вдигайте ръце и така нататък. Просто искам да и привигна вдигате ръце, за да не се председнявате. Защото сега, нали, когато правим въпроси, ще трябва да дам това микрофонче, да кажете въпроса и да мога да отговоря на, на въпрос. Дадох така едни уводни думи, които нали, да спомена няколко термина от рода на блокчейн, че не съм по-надолбок в него. Копайно споменах. А, споменах на нали, намаляне на количество биткоин, които се изкопават и така нататък. Та вие се кажете сега, какви вие. Въпроси имате, като идеята е да бъдат въпроси, след това ще се радвам да може да поговорим, да кажете примерно ваша някаква лична история или нещо такова на тема биткоин, но чухте, как разбрахте, защо сте тук и така нататък. Но сега, тъй като изтриваме на живо, целта на записа и тази част от срещата е да а, запишем въпроси и отговори на а, човешки нормални въпроси, които нали, човек, който просто не е отделил много време, защото това, аз в 2011 година съм битка, значи аз 7 години съм отделил. И до ден не си продължавам да се образувам. Нали, ако ме питате, нали, след 7 години научих ли всичко. Абсолютно не. Реалността е, че последните 2 години научих повече от първите 5. Просто се оказва, че е една доста необятна тема. Където се оказва, че както в училище, четеш ли неща, назубраш ги, запомняш до някъде нещо, минаваш там изпита и 5 години по късно всичко се забрала. Защото някои от нещата не си ги осмислил. Други неща просто не ги използваш, това е друга тема. И съответно, при биткоин така, има, има един процес на осмислене. Не стига е така една книга да прочита за бадена три, но бързо ще прочита, и вече ми става ясно. Показва се тези, че отнема време, времето на осмислене. Просто си. Е... Месец поняква години трябва. Да, моля някой, който има въпрос, да вдигне ръка без да дава микрофона и си казва въпроса, и след това отговаря на въпроса. Оставените лица сред публиката, моля те да вдигнат ръка. Преглед сега те го казвам. Анмютвам тук микрофона и ти го давам. Моля, само да бъде подаден. Още го мисля въпроса. Това от близко
3: бачи. Mm-hmm. Още казвам го мисля, но нали сега добри всичките ETF и спотове? Това
0: Ами много тихо говориш. Много тихо говориш за тази.
3: Казвам, а, още го мислях въпроса, но да, сега чови ли Да. Така, а, нали сега добри всичките спот ETF и тук преди малява една седмица? От 48 сме на 43, понеже смятам, че ти си експерт в тази област. На кого го отдаваш това и очаквали са да отидем към 60 стария old time и нагоре? Какво <laughs> е твоето виждане по въпроса?
0: Добре? Да, да, сега това е, моята работа, това е моята работа. Това е моята работа. Не, 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 това е моята работа. Не, не. Човекът е много по-напред, много по-напред, Той е много по-напред. Ти си сравнително начинаеща, нали? Напълно начна, напълно начна. Добре, добре, разбирам, разбирам, напълно начнаш, добре. Добре.
2: Добре, добре, значи. Знам нещо.
0: Добре, значи. А, а... Вашата, вашата, на хората, които задават въпроси, просто задайте въпрос. А моята работа е после да обясня въпроса за хората, които наистина са начинани. Те просто не могат да разберат въпроса. Принце бих питал колко от хората тук не знаят какво е Spot ETF, но няма да задам въпроса. Нещо тази вечер публиката не е фен да вдига ръка. А отново, няма нищо странно. Тук сме събрали да се да, да, да учим. Нали? То, не е сра... В смисъл, това го има някъде е мучил думата българска менталитет, нали? човек да каже а, не, да го е срам, да каже, че не знам. Ма не, така се върви напред. Аз на работа, никой не мо е бос срам, да кажа, че не знам. Нали? Примерно, нали аз съм програмист, като съм бил синият програми, пак са кал, не, не знам, били ми го обяснял. Или това нещо трябва да го науча. Стамо така се върви напред. Когато научаваме нови неща. Нали, ако нищо не очаше ли да ти има един израз, костялния човек става си гръща. Нали, що идеята? Трябва да растеш, ще трябва други да хора събира, с които да може да се допълвате, да растете заедно един да научи на едно, друг да го научи на друго и така нататък. Напълно нормални неща. Та, аз разбирам. Какво ти хрумни на... На ум? Добре, добре, но съм съгласен, че има едно ниво, където то пък не знаеш друг какво, дори какво да, 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 да Не, след като отговоря на този. Слекто на този въпрос. Така, значи сега, минавам през въпроса беше следния. В Америка приеха спот биткоин ETF и цената на биткоин в него момент беше 4567, стигна до 489 и след което цената на биткоин падна надолу до 423, мисля, че даже удар 45, например. Така, воотилен, воотилен. Една седмица. 40 хиляди, 48 000, 40 000 пак. Много да. Какво е спот биткоин ETF? Първо започна само много бързо през какво е ETF. ETF е високо регулиран финансов инструмент, който дава възможността да се инвестира примерно в а, злато. Сега въпросът е следния. Ако аз съм в някаква голяма институция, пенсионен фонд, искам да докупя злато, Кога да направя? Ти на за злато ли? Къде да отида? Тия Ти е българска фирма, дете продават злато ли? И после къде го държа? В мазето на шефа на пенсионен фонд ли? Хилерам, но къде го държа? На някой би казал в Трезор, толкова и после ще попиша договор с създава, когато някой е кастодиан. Кастодиан означава, че той държи това, което се закупува. И след което имаш компания, която създава нали, самия ETF, където добавя ликвидността, нали, да имаме възможността все пак да го купим. Купуваме а, дялове от определен ETF, зад който стоят определен количество злато или биткоин или нещо друго. И ETF има за всичко. Има ETF и от акции. Примерно такава баскет, а, а, Една труба от акции, ще има Атесла, ще има Амусон, ще има, примерно, на различни компании, които занимават добив на злато или а, технологични компании, или AI компании, или EDIS какви компании и така нататък. То, това са etf и ETF-те са просто финансови инструменти. И до 10 януари нямаше възможност, до 10 януари нямаше възможност а, а, пенсионни фондове и други големи тежки финансови а, институции да притежават биткоин. Защото просто, отново, къде е стоят биткоините? Нали? Кой ще ги държи, кой ще отговара за тях? Трябва цялата тази регулация да мине, за да имаме възможността, пенсионните фондове, например, да закупят биткойн. И от 10 януари насам имаме тази възможност. И стоят идва следния въпрос. Какво стана с цената на биткойн? нещо ни не издигне? Защо ти на 100 000? Защо отиде на стария севърк 69 000, 000? Ами, дори рек падна. Тъй като вече създадох отговор на този въпрос, но не обичам да говоря на тема цената. Защото а, после хората ме държат отговорен за това, какво съм казал аз на тема цената и се дадо видео, което е достъпно само за по-спутената част на обществото, така се изразя. Зараз това сега ще дам различен отговор, малко по демо на отговор. Значи, кратката версия е, че от началото на годината до сега биткоин си отмножи цената по 3? Нали? Част тази година. Миналото е даде, да, да, миналата година, когато ми се още 23 Да, миналата година, миналата година. Направи 3 екстената на биткоин за, за една цяла година, за 12 месеца, не за 16 дни. Та. Да. Част от причината за това да се случи е, че а, точно тези спот спод биткоин ETF. Имало е фронт трънване, имало е закупуване на запаси, за да може като се пусне този ETF да имаме ликвидността. И това е повдигнало цената. Така че на въпроса защо биткоин не отиде от 43, отиде до 48, а не на 60, на 100, отгоре не, 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 той отиде от 25 на 48, заради ETF-а, той вече си отвои цената заради ETF-а, просто се случи малко по-рано. И на въпроса за по-нагоре, за цената на биткоин, това което мога да кажа а, нали публично е следното, че Исторически погледно, аз зараз това минах през на биткоин, през това как е почнал от 1 долар, грубо Стига до първо 38 долара после краш, 200 до 70 долара ми ще е краша, 1200 до 150 е краша, 20 000 до 3000 е краша, 60 000 до 15 000 е краша и така нататък. Тенденцията е ясна, тенденцията е ясна. По-високи върхове, по-високи дъна. Това, което съм казал много пъти и сега ще го кажа отново, е че Uh, 2014 година, когато биткоин е 200 долара, най-вероятно всички хора, предсъщите тази стая, пък всички хора, 120 човека в момента гледат на живо стрима, са могали, м- м- могли да uh, закупят един цял биткоин. За 200 долара, тогава дора и 2 ля, да е бил 400 лева, а все от 400 лева от някъде е можело да намериш, това е 2015. Следващия е меч пазар, следващия е дъна, нали, нека не говорим за върховете, ами за дъната. Следващото дъно е 3000 долара, това са 5000 не са малко пари. Вече е било доста трудно, но реалността е, че все още повечето българи, не всички, не тези, които са вънимали заплата, но повечето българи, тест, 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 повечето българи са имали възможността да закупят един биткоин на 5000 долара. Тя обаче дънто беше, э, беше 15 000 долара. Биткоин вече е много трудно достъпен за българите. По-скоро западните държави, Германия, Испания, Италия, Англия, Америка разбира се. И така нататък, с по-високите заплати, по-високия стандарт, те са имали възможност все още да закупят един цял биткойн, който коментирахме, дали са на 100 милиона частици, не е нужно да купим един цял биткойн. И, тъкмо днеска реших в нашата фейсбук група, че един пост, който съм го постанал на 3 дена при дъното от 15 000 долара за биткойн, съм го постанал и съм написал, че имам чувство, че това е последният шанс. Последният шанс да се закупи един цял биткойн. За който има възможност. От тук нататък. Със следващ цикъл, с следващо възвишаване на цените, с следващ спад на цените, който този цикъл, нали, той не е гарантиран. Не се знае със сигурност да се случи, но има ойка да случи. Та, следващото дъно да е значително по-високо, да не е 15. Колко да е, не знам, 30, 60, 100, зависимо от това колко е върха, нали, дъно ще бъде обвързано с него колко надолу ще падне. Та, не мога да се а, ангажирам с конкретни цифри и конкретни а, такова. Но за мен има лойка, докато биткойн мрежата расте, докато количеството, броя хора, биткойни, биткойнери, броя хора, които притежават биткойн, използват го пари, расте, докато хаш рейта, което е мощността на цялата миньорска мрежа, расте, докато продължават регулациите да са позитивни на тема биткойн, защото в Америка сега нали, приеха Spot ETF, Това си е вид регулация. Това е позитивна новина. Докато тези всички неща се случват позитивни на тема биткойн, за мен абсолютно има лойка цената да продължи да расте. Нали, къде, къде ще е следващия връх, кога след това ще има пак краш, няма как да знам. просто То ще е спекула, то ще е си какво. И моето мнение ще е educated guest, но просто няма никакво значение. Наистина. Защото нали? ако някой иска, ама кажи ми, кажи ми, на мен звучи като искам да изкараме пари ми трябва сега да си да ми кажеш, да знам какво да направя. И нали, тук да ми дадеш една консултация, едва ли не финансова. Финансови консултация, не дама. Споделям просто мнение на тема технологията, защото тя е важна. Стената гледам се дистанцирам от нея, просто защото, да, аз го виждам последния начин. Има един израз, Forever, Laura Forever, което означава във веки цената да се вдига във веки. Защо? Измерена в долари, постоянно се принтират долари. Измерена в леове, постоянно се принтират леове. Така е реалността. Вие не го виждате, но те се принтират. Евро също. Парите в обращение само растат, само растат. Това е причината в магазина да растат цените. Защото ако не се растяха парите в обращение, а цените само растат, ето в един момент, аз стигнат парите. Буквално. Пълният смисъл на думите, ми те пари няма, не стигат парите. Но те растат. Тандем. Та, да, растат двете неща в тандем, сентит в магазина и парите в обращение, не парите валутите, и аз ползвам грешния термин, иначе. Това означава, че нещо, което е лимитирано, нали, има лойка, че му се вдига цената, измерено в другото. И другото нещо, което искам да е бързо, за него, в валути на страна, цената на биткоин стоиността на биткоин измерена в лев евро долар на страна, нека да измерваме биткоина в имоти. Това е много интересен а, мисловен експеримент, който аз много, много обожавам. Аз съм в биткойн, откакто той беше 3000 долара. Тогава исках в а, Англия да си купя една къща, която тогава къща бяха по 300 000 паунда. Нека приравним долар към паунд. Паунд е малко по-силен, нали? Пада с 1, нещо долара, ма, не евро, долар, а, паунд. Няма, че, нали, в леф няма горе, от вече е голяма разликата. Да. С други думи, когато аз започнах да инвестирам в биткойн, един имот в Англия струваше 10 биткойн. 300 000 паунда. 30 000 долара, да кажем, че си едно и също, 10 10 или 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100 биткоин 100 биткоин В момента цената, нито сме нито навърх, нито сме на дъно. Така че, го е справедливо да говорим за в момента цената Цена е 40 000 долара Къщите в Англия се повдинаха, но не се повдинаха толкова много Да кажем 500 000, същата къща е 500 000 Мисля, дори ще е по-ефтилно, но кажем, че е 500 000 Това означава, че в момента, един а, същ такъв един мод, в Англия, в момента се да кажем 15 биткоина. По-малко, ама да кажем 15. И цената е паднала. Това е Има една така интересна от кова меме, където показва а, а, цената на биткоин в iPhone. iPhone, Пиша в Google iPhone Bitcoin price. И отивам на картинки, няма как да споделя с вас с екрана, но а, има една такава нали, а, интересна картинка, която показва нали, първия iPhone, че е бил 9300 биткоина, след това е 160 биткоина, 52 биткоина, 5 биткоина, 1,6 биткоина, 2,7 биткоина, защото защо цената на биткоин тогава е била крашнала. Следващия биткоин iPhone 7 е бил 1 биткоин, iPhone 8 обаче е бил 0,17 биткоина. А сега iPhone 15, като има предвид, че биткоин 40 000 долара, един iPhone 15 е колко 2000 да бъде, значи е 0,05 биткоина. Нали? Цените с други думи на всичко друго, измерено в биткоин, пада надолу, пада надолу, пада надолу. Втория въпрос. Само за момента да отмилютвя на микрофона. Вече го забрехме въпроса. Някой друг да помихте, ако има въпрос, след това да може той да се задее въпрос.
3: То по-скоро е като... на По-скоро казваме констатация или мнение. Това, което ти обясняваше, че е пермишълнес и така нататък. И това, което обясняваше, че е моба. Ти, когато сега си аз, искаш да платиш твоята карта нещо, нали, банката трябва да ти го разреши. А пък, когато сме в биткойн или някаква друга крипто, ма, по-скоро само в биткойн, там няма такова нещо. Там сме аз и ти, чакаме блока да мине. Беше въпросът забих. бих. После. Дай, да okay. питам. Добре, надявам преди
0: едно
2: ви Дай въпрос
0: само да взе вътре в запаса. Значи питам, какво е блокчейн. Добре, какво е блокчейн? Добре.
2: Просто обяснено, като за. Да, да, Не, За такива необразовани.
0: Разбирам, разбирам, разбирам. Статусфера. Разбирам. Митвам микрофона, мито микрофон. Значи, а, някои неща. Първо. Отново искам да кажа следното нещо. Аз постоянно, когато се престана, кам никак не съм. Един варенец говоря меко и така нататък. Това, че разбирам много от биткойн и сега говорим на моята тема, нали не означава, че си мислите, ето, тук аз съм специалист, защото сега, колко съм тантеригети. Не стоят така нещата. Нали, аз съм добър в едно нещо, но в много други неща съм много зле. И това напълно го, нали знам, осъзнавам и така нататък. Просто нека говорим в темата, в която аз наистина, зарадително, доста знам. И другото нещо е, отново, аз не съм ви събрал тук да ви казвам, чуйте, гледайте, на какъв съм як. нищо още. Това, което е моята мисия, за това, за което съм отделил време време, искам да съм тук и се радвам много, че вие сте дошли, е с цел да ви помогна на вас. Да навлезете в биткоин а, и вие да си прецените сами за себе си, аджеба това нещо на вас по някакъв начин може да ви е полезно или не. Нали, има е такива думи от рода на а, секта, Еди си какво, те са някакви тотални, нормални биткоин джиите и така нататък. Не сме. Биткоин просто виждаме проблем, който повечето от други хора ни виждат. От рода на, аз наистина смятам, Наистина смятам, че не е окей, okay, че не мога да пестя в лелове. Това за мен е проблем. Больша хора ще кажат, що не е проблем? Тези, които живеят от заплата от заплата и нищо не могат да спестят, за тях не е проблем, защото то няма никакво значение. Обаче. В един момент, който вече успеш да вършиш двата края, да можеш да пистиш, единствения начин да пестиш е сега запиша инвестиционно злато, 12 месеца, вземам по, по една минутка, по една монетка. След това ще купя акции, ние ставаме спекуланти, ще купя имот, вече имам имот, сплашвам една ипотека за себе си, ма дай ще купя втори имот, защото цените имоти винаги се вдигат. Ей, това нормално ли е? Да. И аз говорят, нали естествено, нали, и естествено защото... Как изглежда, да, защото съм изроден в този свят, живели сме цял живот в този свят и си мислим, че е напълно нормално. Ма не е, не е. Всички ставим спекуланти, всички трябва да ставим финансови експерти. Например, кой даме една жена, която работи като фризор, един мъж, който работи като метро шофьор, освен да си върши неговата работа, той освен това, ако вади доход, нали повече, отколкото харчи, или пък, що пък не, идеята нали, е, че човек просто живее по-свето, защото наистина е иска да пести. Той се окаже, за да пести, 10 години, 20 години напред, за децаци да има за да ги пратиш в чужбина. Той не, той трябва да стане спекулант. Сдължно трябва FSMP, 5 хран, да инвестирам, да вляза в купна инвеститора в Фейсбук и да ми кажа е акции, знаете ли. Абсурдно е! Абсурдно е! И повечето хора просто наистина ни виждат абсурдията, която аз виждам. В момента, гова е толкова абсурдно. повечето хора обаче не е абсурдно. Това, което искам да ви накарам, не е купете биткоини, пончето налейте парите и така нататък. Не е това целта. Целта е дали да, според мен, е, така да проглете, да видите проблема. И от нататък вече вие се прецените, битвам въобще решението е. Щото може да не е, може съм грешка. Аз сметам, че решението, но може да не е. Как беше? А, блокчейн. <laughs> да, какво е блокчейн? Обяснено максимално елементарно. Какво е блокчейн? Буквално най-простия елементарен а, пример и думи, които мога да кажа е екселска таблица. И е наистина много близко до реалността. Една екселска таблица е блокчейн. И в екселската таблица какво имаме? Имаме редове имаме клон. И това е блокчейн на биткойн. Буквално една екселска таблица. И сега въпросът е как така? Толкова ли е просто? Отговорът почти да. Разликата е, че към екселската таблица трябва да добавим сложността шиитове. Има нали? шиит 1, шии 2, шии 3 и така нататък. И какво представлява на биткойн блокчейн? Представлява една екселска таблица, в която има клонки. Иванчо. Не, Иванчо. Име. Клонката е име, наимнование. И след което има а, транзакция, до кого а, ще изпраща. И след което, значи, а, изпращащ, получаващ. Количество. Това е. Буквално това е. Три колони. Колко сложно може да бъде? Три колони. Заратова качеството битко е сравнително просто. Е, сега ще обясня. Добре, това е друг въпрос обаче. Ще дам микрофома задърши другия въпрос. Момент, момент. Ще дам микрофома задърши другия въпрос. Сега отговаряме, какво е блокчейн, а не защо блоковете са на всеки 10 муцита. Какво е блокчейн? Една екселска таблица с шитове. Казвам го, защото наистина е много близко до реалността, но има няколко анализи които искам да обясням много бързо през тях. Какви са клоните на тая Excel таблица? Клоните са, изпраща, получава, количество. Ти имаш 10 биткоина, аз имам 1 биткоин, ти изпращаш 7 биткоина от твоя адрес, на мой адрес, съответно новите баланси са, че ти от 10, от 10 имаш а, минус 7 Минус 8 или 7, как там няче 3-2. Аз 1 плюс 7-8 и имам нали, там 8-9, колкото и Така. А, но интересното пише, бривът на блокчейна не се записват балансите. Никъде не пише, то си има толкова, то си има толкова. Ами това, което се пише, е само транзакцията. С други се пише, то си изпратил, то си изпратил. Аз, за да мога да проверя кой колко има, трябва да мина през целия блокчейн, за да проверя аджаба, то колко пъти е получавал, колко пъти е изпращал и сам да си калкулирам разликата. Така работи биховен блокчейна и нарочно е създаден така. Не може, защото... Значи, въпросът беше следния. Отново, защото важно е влиза това нещо вътре в... взими а... микрофона и говори на него, когато искам да допълнятелни допълнят. въпроса. Да, въпросът беше следния. Какво става, когато аз имам 6 биткоина и искам да изпрати 7? Нищо не става. Защото когато подпишеш тази транзакция и изпратиш, до миниорите и кажеш, ай са, това е транзакцията, която искам да случи, те проверяват отново по списъка на транзакции, а ти някога получава ли с 7. И те виждат ми се получава 6 тотал, значи е невалидна транзакция. Да, си
2: чака 10 минути и нищо не му се случва в крайна сметка.
0: След малко ще минем през 10 минути. Връщаме ми се на Аби, не, Защото
2: аз, нали, така ще ти изпрата. Ти си чакаш 10 минути и накрая всъщност нищо не получаваш, Ще върнем да към време. Толкова. Времето
0: е отделен въпрос, не го да го обясня. Трябва друг по друг дъгъл да подхвана темата. Тъй като вече не е какво е блокчейн, ами въпросът е. А, защо е избрано Bitcoin да има а, блокове на всеки 10 минути, а не е по-бързо? Та. А, какво представлява биткоин Blockchain? Ексселска таблица, 3 колони, кой изпраща, на кого изпраща, колко изпраща. 2000 реда. И това ти един е един шит. Имаш нов шит. Пак има 2000 реда. Понякога тия 2000 реда се запълват, понякога не се запълват. Сега мога да вляза подробности и детайли от рода на, че 2000 реда. Мой са или един огромен ред, или... 4000 реда или колко станаха в момента, абсолютния лимит и така нататък. Но образно казано и с малко по-стари uh, факти, 2000 реда има в един шиит, а sheet означава на Excel, който не е ползвал Excel, случайно има такива хора. Долу има и такива тапчета, нали? както браузър има табове, така и има долу тапчета. Но на битка, богче, не са 360 000, ами са 2000. И той не е Excel таблица. Аз го правя визуалното, докато човек си го представи, а не че е наистина е таблица, но наистина е еквивалента визуалния на това. И какви са шиитовете защо е важно тия шиитове? Защото всеки един блок в блок чейна е екселски шиит. И чейн, думата, връзка верига идва от това, че вторият блок прави референция към първия блок, третия прави към втория, четвъртия прави към третия. Идеята е, че ако премахнем който да е един от блоковете, се нарушава чейна, чупи се и става невалиден, до момента на прекъсване, връщане се там, до там е валидно. Идеята е имам примерно, в момента са 850 000 грубо блоковете, може и 900 000 вече да стигнали, но с тивом с 000 минахме. 800 000 шиита. Идеята, че всеки референция предния, 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 предния. И реално в последния блок на биткоина, като тръгнем да го проверяваме с референция до предния, до предния, до предния, стигаме до първия блок изкопан 2009 година. И, и защо тази връзка е важна? Тази е референция. Защото тази референция работи. На принципа на един хаш, сега е да въпрос, кой е хаш? Хаша е фиксирана дължина, буква и цифри. Сега въпрос как ни е полезна тази фиксирана дължина, буква и цифри. Полезна е, защото този хаш, така е направен в е, компютърните науки, дава възможността всякакво количество дигитална информация да я репрезентираме в вид на уникален хаш от букви и цифри. Това какво означава? Всеки един филм, всяка една MP3, всяка една картинка, всяко едно текстово съобщение, всеки един имейл, всичко дигитално може да се репрезентира, в смисъл той има уникален еквивалент на него хаш и тези хашове се използват в компютърните науки навсякъде и се използват и в битка на блокчейна. И по този начин може първия блок, в който има примерно 2000, 2000 транзакции, във втория блок на блокчейна а, а, най-отгоре започва самия блок с хаша на предния. И по този начин, ако предния, в един момент бива манипулиран, премахната някоя транзакция, добавена допълнителна, сменена някоя цифричка, самия хаш на този блок се изменя и изведнъж хаша на блока, реалния хаш, не съответства с това на следващия блок хаша и зараз се чупи блокчейна. Което какво означава? Че при битко на блокчейна не може да има никаква корупция, никаква измама, никаква подмяна на данни, защото замислете се, имате натурален акт,
2: Добре, а какво ще ами направим, ако
0: някой това... друг покаже някой друг материал. Една каже, че това е реално. Сега почват едни дела, и ни проверки ни нас При биткоин блокчейна е невъзможно промяна на стари данни. В... Невъзможно. Проценста. Защото Добре. то, буб, е, чупи блокчейна. Кажи
2: Добре, а значит, това е време трайно 10 минути преди е било по-малко тогава. Не,
0: сега винаги ще ме е било 10 минути. Да, сега ще и
2: винаги ще бъде 10 минути. Точно така, да, на нали, защото ако било, тогава една минута, 10, по-същност. Да винаги, е 10,
0: на 2,3, винаги е 10. Не, винаги е 10. 5, а, okay. Добре, сега ще обясня защо. Mm-hmm. Мадърпни микрофона от старена. <свят> така, значи. Bitcoin Blockchain добавя нов блок на всеки 10 минути. И сега е да зададем въпроса защо 10 минути. Що не е един час, то не е 1 минута. Здравето са променяли. Ще става ли по-бавно, става ли по-бързо и така нататък. И другата, аз сега, когато правя една биткойн транзакция, 10 минути ли трябва да чакам? И аз сега, до година, сплащам сметката с биткойн. сериозно си ще ме чакаш половин час да чакам и така нататък. Първото нещо, което искам да вметна, което не е отговор на това въпрос, но искам да го вметна, защото е много важно. Създадена е една технология, изградена върху биткоин блокчейна, изградена върху него, зависима от него, ръщаща на него, използваща на него, която се нарича следкавичната мреж на български язик, на английски язик The Lightning Network. The Lightning Network дава възможността да се правят мигновени с скоростта на светлината транзакция. Защо така на скоростта на светлината? защото така скоро работи интернет. Както скватат скорост се спрашат едно съобщение в интернет, без съединен апликация, с същата скорост се случват и биткоин транзакциите. А както знаем, търично, доста бърз интернет. Да, сеткавичната мрежа дава в момента възможност да правим светкавични мигновенни транзакции, така че тази лимитация на биткоин блокчейна, а не на сеткавичната мрежа, да, да на всеки десно минути случат транзакциите, не възпира а, приемането на биткоин като разпощателно средство от мен на някой друг и така нататък. А, да. Връщайки се на 10-те минути. Десет минути са избрани от създателя на, на сточна камото, той е така написал кода в самото начало и е написал 10 минути. Може да избере една минута, може да избере пет, може да избере половина част и така нататък. Питали са го. Той избра 10 минути, защото нали? на теория то може да се промени но в момента за да се промени вече е твърде късно. Общо веднъж никога няма да се промени, защото ако е имало нужда от промяна, е много рано да го вземат решението. Преди бит да стане? 40 хиляди долара капитализацията му да струва стотици милиарди долари. Вече твърде много пари му сложи на маста и никой не иска да пипа нищо, защото да не вземе да го чупим. Да, точно така. И 10 минути откъде са дошли. Дошли са оттам, човека просто е да смята, добре, окей, колко е разумно време. Един час звучи добре, обаче пък май е малко бавно, една минута звучи добре, обаче проблема е следния, че биткоин блокчейна, тъй като той е децентрализиран, което означава, че хора имат негово копие, в България, в Германия, в Штати, в Америка, в Канада, не знам с какво, той го е мислил. Той ще трябва да се синхронизира, по целия свят ще трябва да се синхронизира една и съща информация на какви са последните транзакции, които са одобрени и добавени в биткойн блокчейна. И тъй като тази информация трябва да се разпрати по целия свят, при, по интернет, тъй като аз искам да изпратя на теб едно съобщение, начинът по който работи, тъй като е централизирана услуга, без значение коя е, Facebook Messenger, WhatsApp, Signal, Viber, Telegram, не знам с какво, начинът по който работи следния. Аз изпращам информацията, съобщението до сървър на една от тези компании и тя връща съобщението до теб. Но при Bitcoin Blockchain не работи така. Там е мрежа, network. И там пропагира. Аз спращам до него. Той спраща Дония до и дония до оня. он пък пък до доня. И той като една такава, аз си го представям главата, обаче ми е трудно да го опиша, а, а, мрежа от много точки, където едната казва на съседните. Съседните казват мутилео Мутлейо маркетинг. Докато на думата... мутилео маркетинг е биткоина. Във вид на... Чего оста? хора че ще чакате. Чего ще там на Перимана. Аз тук е такова. биткоин не така работи. Общо, зато, че един казва на следващия, на следващия, на следващия. Сървърите говорят така един с друг. И по този начин пропагират а, транзакциите. И просто точно към е сметнал, колко време хем да е бързо, хем обаче да не е твърде бързо, че да няма време да пропагира от единия е край на света до другия край на света. И той е ава, е 10 минути ни звучи, че сме в безопасност. Проните една мито моя стане, но не ми се поема риска. По-добре, 10 минути, че от нещо, което потенциално истина може хилядолетия пресъб. По това 10 минути. Та за това е избрано 10 минути. А лимитацията откъде идва? Защо не е 1 секунда, 5 секунди и така нататък? Просто защото наистина тази информация се да пропагира по целия свят и целия свят да я прочете и примерно това нещо общо се случва за примерно 10 секунди. Примерно не знам за колко години е но на теора канзами има ой, колко 10 секунди да отнема пропагирането на, на боковете. И докато пропагират идеята, че 10 секунди след като се блока, бока, целият свят разбира за него, всички сървъри разбират за него и след това вече просто чакат. Докато следващия блок се приеме. И въпросът е, сега, какво чакат? Защото нали? това е много важен въпрос. Добре. На микрофона говори, като си гореш. Така.
2: Това питам, какво чакат 8 минути. Добре, и какво чакат? Дете? Добре,
0: добре. Значи сега добавя. Значи каза, че компанията е неизменна част от биткоин. Биткоин е общо взето с едно 5 технологии в едно. Както колата, какво има в колата. Имам двигател с вътрешно горене. без това да са измислили, може да имаме автомобил. Имаме колелото, което е на 5000 години технология, на колко ще е. защото нали да има едно меме, дети ни бутат една квадратна каруца и един вика пичо, едно са колелото и като нямаме време не занимава с глупости. Те, нали, технологиите, подобряват нещата, правят хората по-ефективни и така нататък. Така както в една кола имаш 1000 нали, неща, нужни технологии, от това на една кола с климатик, ми той е нужен и климатикът се измисли, което е напълно различна технология от двигател за вътрешно горене, което е напълно различна, примерно, от лагера. Нали, преди да има лагер, също не може да има колелата, която имаме днес. Така и биткойн. Той е създаден от редица на брой технологии. Една от тях е блокчейн, който да се коментирахме какво представлява и как е измислен да работи идеята, че там ключовото нещо на блокчейна, е, че ексеска таблица може да имаш шпритва. Но ключовете е връзката, хашовете, които гарантират, че стари, стари данни не могат да се подменят, не могат да се трият, защото веднага ще щупи и целият блокче. Да. И сега идва е момента за копаенето. Копаенето е неизменна част и много важна от а, биткоин а, протокола, мрежата, каквото и да го наречем. Та, та, какво, та, какво чакат? Какво чакат а, а, за следващия блок? Чакат миниорите да намерят следващия блок. Идеята е следната. Отново, това е най-елементарната версия, по която да се обясни и наистина е достатъчно близко до реалността, че да, да се използва като обяснение. Миньорите буквално играят на една игра. Намисли си, че между едно и хиляда. Познай кое е, каза Биткойна. И миньора пита. Пет ли? Не, не. Добре. Осемстотин ли? Не, не. Хм. Шестстотин ли? Не, не. И продължава да пита, да пита, да пита, да пита, докато край ни го знае. И той не е да пита, защото това са машини. Те калкулират. Просто правят сметки, в които на тях им се дава един отговор и казват, познай кое чето стои за този отговор. И той почва да пробва това, че стои, е, това, че стои, е, това, че е. И рано или късно стига до това, че стои на този хаш, съответно, тук ще аз познах къде правилният отговор. И тъй като съм познал следващия правилен отговор, така е написан биткоин а, протокола, че той дава награда на миньора във вид на 50 биткоина в началото. А след това 25, след това 12, след това 6, след това 3 и така нататък намаля намаля-намаля наградата на, на всеки 4 години, Та... опитат се да отгатнат този, този отговор и средно статистически, той се отговаря, а отгатва на всеки 10 минути. Но понякога отнема над един час да се отгадне. На въпроса, защо? Защото идете следната. Ако аз взема една монета и я хвърля, аз имам 50 на 50 шанс да изи тура. Това обаче означава, че всеки път е изи тура, изи тура, изи тура. Не! Някой е три пъти подред изи и след това е тура. Понякога е 10 пъти подред изи и след това е тура. И ето така, въпреки че те средностатистически за 10 минути познават правилния отговор, понякога им отнема 1 час, понякога пък след това за 5 минути става 2-3 блока. Много набързо. Защото е до някъде е въпрос на късмет. И в биткойн има така нареченият Difficulty Adjustment Algorithm което означава, че а, тъй като а, машините, които купаят биткоин, а, се увеличават, като цяла тенденцията е да се увеличават, това означава, че машините, които се опитват да отгатнат това число, стават все повече и започват да го отгатват по-бързо. И в един момент, вместо да го отгатват средност всички за 10 минути, почват да го правят на 8 минути, на 6 минути, на 5 минути. И това, което прави този, записан в кода, само екз, е, включваш се, без някой да натисне някой бутон, трябва да управим сега трудността, Та, алгоритъм, който на всеки две седмици е, автоматично проверява поста. Последната мрежа за, послед... за последните две седмици, трудно ли им е било, с други ми отнема от средно всички 15 минути, или пък лесно ли им е било, средно всички 5 минути, и ако е било трудно, сваля трудността. Ако ми е било твърде лесно, вдига трудността. И това всичко е записано в биткоин кода, автоматично се изпълнява, няма за от на камото се включва, просто го пише в кода и всеки един миньор, тъй като работи с един и същи код, той е вътре в него. Ако ти промениш кода и кажеш аз сега ще направя, променя правилата, това което става е, че всички останали, които имат а, коректната версия на, на, на биткоина, те продължават да си хорнизират един с друг, а този който се променил, променил неговите правила на неговия сервер, просто почва в страни да купае на съвсем нещо друго, а не биткоин. Не знам дали го обясних достатъчно добре. Разбере на микрофона. Гериално микрофон. звучи. Де, звучи. Да. Напълно съм съгласен. Напълно съм съгласен. А, да, микрофона дай. Напълно съм съгласен само за, за момент. Значи точно, напълно съм съгласен. Тъй като са точно към отсъздателя на биткойн, не се знае кой. Е. Жена ли е, мъж ли е, група от хора ли е така нататък. Много хора как? Изобщо човек е напълно съгласен. Да не е пък някой, по от времето, да не е слънъзем, но е Изкусен тръг. Много теории има, но всичките теории, защото няма никакви доказателства, кое е а, са точно към мото. Просто наистина не се знае. Но а, съм съгласен, това, което са създали тогава, или създал, или създава, е нещо наистина много гениално, много нечупаемо, защото вече 15 години работи без да се щупи. Въпреки много атаки, много опити, много всякакви нареждащи неща са хвърлили също биткойн. И това нещо ни не също а... Има спекули за това кой може да е създателя, определени хора, компютърджи от ранните години на биткоин, които са е занимавали с биткоин, но няма никакви веществени доказателства. Искам много набързо да мина, няма въпрос за това нещо, искам много набързо да мина през него, защото е важно, защо Саточна Накамото е анонимен, защо това нещо мен не ме притеснява и защо аз съм на мнение, че той никога няма да се каже аз съм ви, аз съм реал. Защо е анонимен? Защото ако създадеш нещо, което ще промени света и нещо, което а, ще прецака привилегировани хора от сегашната система, а, аз съм на мен, че се точно към от ако се знаеш кой е до сега, има два варианта. Или ще, ще бъде убит, или ще да бъде разкостен в смисъла на да му се поручи цялото минало, да се види как той е имал един път тройка по математика в четвърти клас и да това стане най-голямата новина в целия свят, че с точно къмото гениалният пич, който създал биткоин, имал бил 3G реално. Те, че колко толкова да е гениален, ма ти сериозно ще имаш доверие на биткоин. Та ще, ще има всяки такива атаки към биткоин покрай личността човека, зад биткоин, с точно къмото. И човека, според мен, факта, че е избрал да бъде анонимен, и не само, че е избрал, защото и аз в интернет избирам да бъда анонимен, ма реално, аз съм сигурен, че Google ме следи и всички ме следят. А, ба, отварям ми когнитно, анонимен съм вече. Да, бе, да, да, uh, интернет провайдера ми не ми гледа IP-то, не ме гледа да кое си прави и така нататък. Нали? Много трудно е да си анонимен, наистина анонимен в интернет. Аз не съм специалист, трябва да не знаеш какво да правиш. Не е толкова просто. И факта, че той според мен е един от най-търсените хора на планетата Земя, и до ден днешен 15 години не могат да го намерят кой е. А факт, който не знаете, е, че още 2010 година ЦРУ, CIA. Сентрал Intelligence... интеллидженс, какво е в C.I. Agency, Agency а... се свързват с Гавин Лут, нали с него беше? С Гавин се свързват, за да го поканят при Церио да направи презентация на тема биткоин. Само замисляйте колко рано, колко рано Церио проявява интерес към биткоин. Почта хора на планета за мен са чуали за биткоин. А те кажат, я, я, яла тука, виждаме те там по форма, но пишаш. при нас да ни обясниш който и биткоин как работи, че не интересува. Много рано интересен факт, малко след като Гавин Луц казва това нещо. Церио ме викат, Казам го публично, за да няма после спекулации. Той сега Гавин за Церио работи, ете си какво, той открива, нали спосък казва, получих имейл. Това ми казаха, ще направя презентацията на тая дата и ще им обясня какво е биткоин, как според мен е нещо добро. Още 2010, няколко дена по-късно, ако не е на същия ден и мога сетя, с точно към от казва, за мен беше чест. Казва, ритахме кошера. Баква му повиха търпи, между другото сам кара и това в момента. Колко интелигентен е бил, абсолютно знае край. От тук нататък, щом са проявили интерес, той ще бъде гонен до дук. Много рано. Абсолютно рано. Една година след пускането на мрежата, да стигна до нея. Аз 2017, нали, толкова години по-късно проявявам интерес. Це ли толкова рано. А за се, целил имат ли време да занимават с губци. Със всичко ли се занимават? Най-вероятно не. Просто наистина гудница е какво се е случило, и точно човек с да ни може да колко интелигентен трябва да е бил. Има и други много интересни факти от рода на как е писал в различни часове на деня. Как а, има ужасно много анализи над английския, как той го е писал. С а, какъв... Каква е правилната дума? А не акцента ми, менталитетния ми, как беше в България. Има различни диалекти, да. Какъв диалект на английския е използвал така нататък. Другото, което е много интересно, че в първият блок. Първият блок на, на, на биткоина. Съвсем съвсем първи, който всички накрая водят до него. А, има едно съобщение, което е заглавие на вестник. И заглавието на вестника е вестник, който е принтиран, той е The, uh, той е The Times, но е, но е принтиран единствено и само с това заглавие в Лондон. Никъде другаде. Което означава, че или са точно към от в Лондон, или просто знае какво е било заглавието, но точно е пуснал него заглавие, за да отклони вниманието от реално къде е живее, кой знае. А, но съобщението е, нали? Да uh, on the Brink в е second Bailout, което означава, че в uh, Обединеното кралство са колебали Аджаба дали uh, отново да ни спринтират пари, за да спасят финансовата система и в Обединеното кралство, тъй като и там са имали проблеми, не само в Америка. Споменах доста наброи любитни факти, просто да ви ме представя, защото наистина са важни. Uh, и за това, че нали, е бил гений той, който е създал биткоин, наистина е бил така. И факта, е, че е успял да се, че избира да е анонимен, прозорливо и успява да остане анонимен, за мен е малко хора на планета Земя има техническите способности това нещо да го направят. Въпрос е, ако го помните още. На микрофона да е така.
4: Yeah, има едно въпрос, че може би глупово, глупаво,
0: но. Няма глупави въпроси, много важно. Че... Няма глупави въпроси.
4: До момента с изкопани 19 милиона и половина. А, а има лимит, който е 21 милиона, защо?
0: защо има лимит? То може ли да се наруши или да се остава за винаги? Е причината? Страхотен въпрос. Само стави тук в микрофона, за да не го мислиш да не го откоми. Значи, въпросът беше следния. В към момента... Е, сега ще го проверим между другото, точно да ви кажа. Само в секунда. Биткоин... Ако трябва да отвориме, само за момента. Биткоин май... Да, не е сме къмими въпроса, обаче за да чувства в кой сайт го пише реално Биткоин Блок експорер, биткоин, блок експорер, пише в гугъл И отварям blockchain.com, съм шъпре резултат. Да, отварих експорера Отивам на, на началната страница Само за момент извинявам се Спросъкам да дам конкретни данни. Абсолютно а, не ми излезе това, което търсих Jesus. Експорър, пак ще се върна. Отилах в началото на страните на 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 Аха, добре, намерих, така. Значи, казвам следните данни. В момента биткоин блокчейна, екселската таблица на, на биткоин, взема 541 гигабайта. Когато тази започна да се интересувам от биткоин 2017 година, беше 300 гигабайт. Значи, вече почти се отвоил. Другото, което е интересно е а, транзакциите. Са 500 хиляди, това няма ойка са само 500 хиляди. Uh, предполагам, че това са транзакции, които чакат до в момента или какво не знам. Uh, 10 Трилиона долара са минали през биткоин uh, блокчейна. В момента хаш рейта, цялата изчислителна мощ на всички миньори взети заедно е 683 000 екса хаша. Отново, какво да означава това. Блока, височината на блока, колко шиите имаме в биткоин блокчейна, е 826 054. Това е блока, който се снима в момента на това видео. Уникалните адреси, колко уникални адреси има, които да притежават няколко количество биткойн 715 000. Много интересни ли опитни факти и можахме да стигнем до колко биткоини само това, са изкупани само това ни го пише. Но са 19 и, а, и половина. Просто въпросът е точно 1 600 000. 19 има 560 000, 30 000 и така. Някой ако Google не го намери да каже, просто не го е време. Та. Как се решава, колко е лимита и може ли да се наруши и а, до кога, колко биткоина ли сме изкопали и така нататък. Значи, е интересно е, че в биткоин блокчейна а, никъде не пише лимит. Никъде няма цифра 21 милиона. Няма я. Най-простия начин, по който мога да го обясня, е следния. Представете си, че едно карате една кола и тя се движи с 1 км в час. Обаче, след един час, вие трябва да ли скоростта на половина. И се движите с половин км в час. След още един час, трябва да намали скоростта на половина. И ще се движите с 250 метра в час. И след това ще се движите с 125 метра в час. След това ще се движите с колко идва там? 62,5 метра в час. И така нататък. Глинго на, на половина на половина на половина на половина. Скоростта. Кра на къде ще какво става? Накрая по скоростта почва пони към нула. Колко са?
3: 61.
0: Добре, значи 19 милиона и 600 хиляди. Да, да, да okay, okay. 19,6, окей, окей. 19,6 милиона биткоина са изкопани, 1,4 милиона биткоина остават да се изкопаят. Да, да. Разбрах, няма значение. Чак толкова не е нужно. Добре. 19,6 милиона биткоина са, са изкопани, остават 1,4 милиона... Лека вече. Остават да се изкопаят. Да. А... Как, е, как се гарантира лимита, след като никъде вътре в кода не пише Лимита е толкова. Там се освободиха мистенца между другото. може да седнете, че стоите доста време, прай. а вие имате едно стол, че? добре. Та, а... Как се гарантира след като никъде не го пише в кода? Гарантира се. Е, ето този начин, който ще обясних. Отрязване на половина. Отрязване на половина на какво? На ново принтираните биткоини. 2009, 10, 11, 12, 4 години подред се копае по 50 биткоина на всеки 10 минути. Минахме през това нещо, че реално не е на всеки 10 минути, аме средно с всички на всеки 10 минути, защото са мини. Той е 1 час, то е 1 минутка, то е 15 минути, то е 7 минути и така нататък. Та. 50 биткоина. С други думи, като паяш по 50 биткоина на всеки 10 минути, 4 години подред. И тощ това, то ще че то не е 4 години подред. В кода също никъде не пише думата години. Никой не пише това. Няма години. Там има блокове, брой блокове. 210 000 блока. Когато се умножат по 10 минути, се получава 4 години. Може да го проверите сами. Буквално така работи. В Bitcoin блокчейна той ни ръща, гледаме датата. Защото не нали, е може да хакнеш там компютър не знам, датата на Windows. а вие на шегата не е толкова просто. И да изложиш Bitcoin блокчейн. За да не може да ги изложиш, той, той ни гледа това. Той не го интересува кое е времето. Това, което го интересува е колко бокове са изкопани до сега, колко шиите имаме в нашия Excel. И първите 210 000 блока, наградата за миньора е 50. Следващите 210 000 блока, наградата пада на половина. Пада на 25. Следващите 210 000 блока, които отново средното си за 4 години, са наградата е отново 50, 25, 12, 5 на 6, 25 3, 12,5 на 6,25, 3,125, 1,5 едици колко, 0,75 едици колко и така нататък. В сточна това също е много гениално. Как той се дистанцира от реалното време, физическото време? Та, да, в, 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 в кода имам пред. Да. И uh, Difficulty Adjustment алгоритма, който променя трудността, също ни пише на всеки две седмици. Той пише на всеки хикс на брой блока. Не знам между другото колко блокове не е, не колко блока, които са, нали, две седмици по 7 дена са 14 дена, разделена на по, 20, по 24 часа, умножена по 6, защото има uh, 6 десетки в 10-минутки в uh, часа и ще се получи нали, цифрата на колко блока е, да да проверим какво се случва, нали трябва да вдигаме или да сваляме. Как се гарантира лимита? Гарантира се лимита, защото в момента блок релорда, колко биткоини се изкопават на всеки 10 минути е а, 6,25 и от април, 28 април мисля тогава беше датата, която защо е знаем, защото калкулираме колко блока има останали, средностически по 10 минути, Би трябвало на 28 ноември, а, не ноември април, мисля това беше датата, да се изкупае нужния отново 210 хиляден блок в който алгоритъма на биткойн ще каже добре, тъй като вече сме минали в следващата ера, в следващата епоха, на половина и от 6 биткоина намаляваме инфлацията на 3. От 3 като намалим на 1,5, от 1,5 като намалим на 0,75. Накрая става толкова малко, толкова малко, толкова малко се смалява, че то вече буквално идните 10 години ще изкупаем останалите смислени биткойни. Все 1 милион биткойна ще изкупаем идните 10 години. Още 1 милион. Uh, даже на 1 милион. И след което последните 200-300 хиляди на фона на uh, всичко останало има значение. А едните 20 години вече изкупаем uh, 20,8 милиона приемом биткоина. Вече има само 200 хиляди нали, от всичките и така нататък. Телам стори шорт, по този начин работи и виждам, че има въпрос. Я подайте микрофона, моля. Ма на микрофона кажеш.
1: Играр, не може, само и тук платената публика. А... <laughs> Добре де, ако стигнем до да кажем да ни остане много малко количество, което да и в същото време адопцията е скочила много, какъв ще е смисъл тогава на а, купачите да се задържат? И какво ще стане, ако купачите решат да се откажат
0: и всъщност няма ли да имаме проблем с сигурността тогава? Да, да, много добър въпрос. Добре. И е, сега ще го а, а, повторя с въпроса. Uh, значи, въпросът без същеления, добре де, намаляме тази награда за uh, миниорите, от 50 биткоина на 25 яйцко пада, 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 пада. Инакък ми ще падне само на 3 биткоина след няколко месеца, след това ще падне на 1,5, на 0,85. Накрая миниорите наказват да кажа да оплакваме за това, награда ли? няма никакъв смисъл, за такива пари няма работа яйца века, знаете. Uh, и... Uh...
1: Не, и още по ако, 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 ако адопцията
0: напред... Да, да, разбирам, така. И... Тази е след това. Този, а... Този въпрос се дискутира от ранната 2010. Само искам да ми на следното нещо. Аз в момента отговаря на въпроса, защото съм проучил вече. Същия въпрос аз съм си ги задал. Проучил съм, получил съм си отговора. А, нали, получил съм различни отговори. Сметал съм кой за мен има ойка най-много. И аз съм останал с това мнение. Нали. И а, искам да кажа, че още, още 2010 година, първите две години на биткойн, 99% от всички въпроси, които някой ще зададе на тема биткойн, тогава вече са били зададени. Защото други по транно заинтересовани с хора от биткойн са минали през съптул същите въпроси. Ма то няма ли пръдста да го забранят, ма тока, ако спреме, не знам с какво, ма като намали наградата, нали, няма ли минортите да се откажат да купаят? Това са напълно стандартни, нормални въпроси. Те не са купави, те не са прости, те не са елементарни, те са нужните въпроси. Ако човек няма отговор на тия въпроси, Значи той не разбира Биткойн. Значи общо взето за мен той няма смисъл да притежава Биткойн. Защото за да притежаваш Биткойн трябва да имаш... Дали не е нужно на всички въпроси да имаш отговори, но на повече трябва да имаш. Защото иначе ти на вяра купуваш Биткойн, на спекула а, и така нататък. А не защото наистина си разбрал, че това нещо е наистина много трудно да се спре или много трудно да умре и така нататък. Та. Да. На въпроса с наградите за миньорите. Да, сега последните няколко месеца пак имаше големи а, драми, големи разговори по тая тема. А последните 6 месеца, 12, където, нали, Аджба, идва халвинга, какво ще направят сега, когато дойде следващия халвинг, те ще умрат от глад, те нямат да си платят тока. Нали, все пак могат да купуват най-ефтиния ток, където могат да намерят, но все пак да го купуват, Все пак трябва да се купят а, самите копачки, те струват пари. Как ще се финансират, нали? Напълно стандартни, нормални въпроси. И същите въпроси са коментирани в правите години на Биткън, когато Биткън е бил 100 долара. Сега, какво ще направим, когато стане Хаувинг? Кое стана? Цената е скочева. След това идва следващия халвинг, който е 2016 година. Тогава в биткоин е 500 долара. Кошна на сега, където стане хаувинга. Ми цената на 20 000 и после пада на 3000 След това е 2020 халвинга. Цената е 10 000. Кошна правим сега, където стане хаубинга. Цената отива на 60 000 и после пада на 15. Просто така е историята на биткоинга. Хаубинга след Хаубинга. Тъй като миньорите имат постоянни разходи. Те постоянно копаят, постоянно си обдетват екипировката за купаене машините, те съответно трябва да продадат продукцията си. Защото аз ако закупя да някакъв биткойн, аз не е нужда да продам. Аз плащам найма от моят доход. Колкото ми остане от дохода, което спестя, отива биткойн. Но аз не продавам биткойн. Докато миниорите постоянно дъмпят, изразят дъмпят на пазара, продават. Защо? Ми идва сметката за тока. Как да си пъти тока, без да си продам биткойн, който се скупал? Просто въпросът е, че ако се наскупа, приемам 5 биткойна това месец. От тия 5 биткоина, които по 40 000 струват 200 000 долара, в моята сметка за док не трябва да е повече от 180, защото иначе има ли някакъв способ се да занимава. И реалността е, че биткоин купачите са доста на Доста. Тези, които не са на най печелившият миньор, бях чел е една статистика не преди много време, където бяхме на 20 и долара, което преди 6 месеца примерно, най печелившият миньор изкупаваше биткоин за 8 000 долара, а цената беше 25. Значи той прави много добра город. И как да постига това нещо? Като ти намерил много ефтин ток. Отново това е много дълбока тема с ефтиния ток, да ни на, да навлиза там. Обаче имаш други неефективни миниори, които купаят по-скъп ток и съответно те играят с много малка горница. Хаубинг, като се случи, къде падне субсидията, тя се нарича субсидия, не е награда на миниорите, субсидия. Субсидията идва от протокола, той ги субсидира за да купая, да им даде стимул. А обаче в блоковете наградата не е само тази субсидия от 50, 25, 12, 6, 3 биткоина, ами освен това се има такси, тъй като при биткоин не са безплатни такси. Трябва да си платиш, искаш да се прехвърлят биткоин от твоя адрес на някой друг, трябва да дадеш такса. И таксите при биткоин блокчената е лимитиран само до 2000 транзакции на всеки 10 минути. а ако цялата планета иска да използва биткоин, доста повече транзакции искат да влязат вътре, е на свободния принцип на конкуренция. С други думи, надаваме. Аз ще платя 5 000, 000 за транзакция. Аз ще платя 10 000 за транзакция. Когато някой каже, ами, аз ми ще платя 5 сутинки. Миш, чакаш тогава. Може и 5 години да трябва да чакаш. Такава е реалността. Свободна конкуренция. Може транзакцията не е толкова важна. Защото там 5 сутинки си готов да платиш. Може би е по-добре върху lightning, Network, след конь, Танц, не друго. Светът конечната мрежа. Там да се транзакцията. Да. Какво става с миниорите? Статистиката каква е до сега? Статистиката е, че при всеки халвинг. Има миньори, които умират. Защо? Ми те са свикнали за старата субсидия на големите биткоини, на голямата печалба, като се на половина, преди да е тръгнала цената нагоре, защото то не е корелация на 100%, хоп, халвинг, хоп, цената става двойна. Не е така. Няма време. 6 месеца, примерно, в статистиката към момента, 6 месеца след халвинга, цената започва да ескалира. Какво става преди 6 месеца? Става палити, много миньори затварят врати, стават неконкурентоспособни. По-късно, като се вдигне цената, може пак да капаят. Но на тази цена просто не им изискват сметките. Ако примерно сега цената на биткойн 40 000, да кажем, че 6 месеца няма спро... да промени и ще на 40 000. В момента на всеки 10 минути 604-240 000 долара се изкупават и се дават на миньорите като субсидия. На всеки 10 минути. След халвинга паштайн на 120 000 долара. Иднъж миньор, който е свикнал примерно да изкупава 10 биткойна всеки месец, почне да изкупа 5 биткойна, той няма му изискват да сметките, запаря и чака цената да се вдигне. Или просто там се отказва, продава купачките, някой друг дет купува по-ефтин ток и така, напълно нормални неща. Но на тема транзакции искам да мина набързо, защото това също е много интересно, добре ако целият свят нали, започне да адопва биткоин, да използва биткоин и така нататък. Първият въпрос е има ли достатъчно място в биткоин блокчена, след като там е лимитирано само до 2000 транзакции. Не може да го увеличим на 50 000 транзакции, на 100 000 транзакции? Отново, правени са промени по биткоин. Но тия промени се наричат форкове, което означава альтернативни версии на биткоин. В момента има стотина сигурно, биткоин кеш, Bitcoin ABC, Bitcoin Satoshi Vision, Bitcoin Diamond, Bitcoin Gold, Bitcoin не знам кого. Всеки прави негова версия, този е много по-интелигентно. И всяка една от тях никой не е чул за нея, защото се акадат, че не е толкова добра идея. Умират. Една след друга. Та... Не, не няма да се промени това нещо най вероятно за увеличаването на броя транзакции. Лимитирано е до 2000. Хората, които се интересуват от биткойн, расте. Как да станат нещата? Как да има място за всички нас да транзакваме върху биткойн? Отговорът е следният. Layer 2. Layer 2 означава инфраструктура, изградена върху другата инфраструктура. Имаме биткойн блокчейн, там се случат само единствено огромни, големи транзакции. Такава е реалността. Това е бъдещето на биткойн. И, отново, интересен факт, Халфини, който е първият човек получил биткойн. Точно точна камото, на теория, е първият човек купал биткойн. И той е първият човек, който прави транзакция в първата блокчейн ред, в екселската таблица запише Сатошта Камото и изпраща на Халфини. И Халфини е първият човек, получил биткойн. Той още в 2010 година каза следното нещо. Или 2009 може да ами е, 2010. Биткойн транзакциите с цел да се купи бира ще бъдат толкова рядки след 50 години, колкото са и днес. Обаче разликата е следната. Днес са е рядки, защото никой не знае за биткойн. А тогава ще са рядки, защото идеята е следната. Или биткойн ще е умрял, то е биткойн Има два варианта. Или биткойн ще е умрял, или е невъзможно да се ползва за малки транзакции. Просто всеки иска да ползва. И само замислете. Аз към скупие бира. Това е финансова транзакция. И искам без такса или с минимална такса да му обрат такива транзакции. Повечето хора, които плащат 9 на картата, те не са за, за такси, защото аз такса нямам. Глупости горш. Цената бирата е 5 лия. Аз плащам 5 лия, получавам бира Обаче не е така. Когато с карта. Бизнесът плаща такси, той не получава петля, получава по-малко. Съответно, това означава, ако такси на Visa, на, на, на Mastercard, всички цени може да са малко по-низки, на теория, както и да е. И при на блокчейна съответно, също имаме нали, тия такси. И съответно, представете си един милиардер, който иска да прехвърли, примерно, 20 милиарда от Америка в Китай. Това нещо да го направиш банковата а, система отнема доста повече време, отколкото с биткойн блокчена. Защото. Всеки, не всеки има повечето преводи, поне и всеки един. Реално ти като, като си мислиш, че превода е готов, чува ли сте понякога как получаваш някакви пари? Те ти казват, ще ти ги освободим след една седмица. Някой е ли такава ситуация? Добре. Да, чува ли сте, виждали сте така нататък, нали? Случва се, да. И местът беше следната. Това не е случайно. Има така наречена clearance период. Време, в което са клеарни, са изчисти транзакции, със сигурно се е случва. Разката, че при биткоин clearing да? Е около 30 минути. Защо около 30 минути? Защото тя е следната. Като добавим един нов блок, а ве знаем го, но нямам се още доверие, нека добавим още един и още един отгоре, за да сме сигурни, че вече стария няма шанс а, да бъде разместен. Защото отгоре вече има добавени нови блокове, толкова много пари отщо за тяхното копаене, отиди, край, край. Копаем отгоре, почваме строим, а не да тръгваме да разместим старите блокове, защото всичко отгоре скопано с копано, се анулира. Так, клирен спиреда, грубо казано. Много от бизнесите, борсите, за криптоводите и така нататък. казват като депозираш биткойн при тях, изчакай половин час, да сме сигурни. Май половин час, само замислете колко е ценно за един милиардер да може да направи транзакция за половин час с един край другия край. Защото при банките те са финансови институции, различни регулации, различни юрисдикции, различни закони, различни няма с какво. Ма санкции, има ти вторис, има ти дирорист има ти не знам с какво. При биткоен няма неща. Адрес А, адрес Б, окей, добре, добавя го. И някой друг, за да му има доверие на блока, че те пак адрес А изпратил на адрес Б, каза да изчака още два блока отгоре и след това на е 100% сигурен. Много бърз. Въпреки, че на всеки 10 минути е много по-бърз от банковата система. Та транзакция върху биткоин блокчена ще бъдат огромни. Там няма да се купуват дъвки, няма да се купуват бири, няма еди си какво. Всичко ще се строи върху Layer 2 LR3. С други думи, да върху допълнителни софтуерни инфраструктури, изградени върху биткойн блокчейна. Такава е Lightning Network. Много кратката версия на обяснение какво е Lightning Network. Lightning Network е светкавична мрежа, където а, има заключени биткоини по адреси. Буквално спрестете адреси, където две страни заключат общо биткоин там. Това е заключване, 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 Има много заключени биткоини. Защо ги наричам заключени? Защото за да могат да се изкарат от там, трябва да има консенсус Аджаба. Добре, ние ги заключихме. И след това ние между нас си се разбирахме, аз ти давам, ти ми даваш, така нататък. И след това трябва едно криптографско доказателство, което много нали така работи всия биткоин, целата криптография, е, на всякакът имат и юзерна им парола в интернет, работи на принципа на криптография. Та, криптографско доказателство, че, нали, ако аз съм заключил 10 биткоина, ти си заключил 10 биткоина, в края на краища, в момента, нали, един месец по-късно, 7 са в мен, пък 3 са в теб. Или всичките 20, не знам, аз съм 10 или 10, значи 17 са в мен, пък 3 са останали в теб, или пък всичките вече в мен и така нататък, за да могат да ги отключа. И тези, това скриптиране, това заключене на биткоини позволява да се изгради една допълнителна, отделна система извън блокчейна която вече работи на принципа на Viber, на Messenger, на Email, на не знам с какво, където просто си разпращаме съобщения. Но тези съобщения не са Human Readable, не са съобщения, които може да могат да се четат от хората във вид на здрасти какси, ами са съобщения, които са просто криптографски доказателства, които казват, аз ти изпратих толкова, ти ми изпрати толкова и така нататък. И тези криптографски доказателства са, са ни общият сигурността. Аз, като получих, аз вече го имам това криптографско доказателство. И край. След това, искам да ги изключа от Bitcoin Blockchain, аз мога да направя. Та, такива LR2 системи, това е първата Light Network. Има още, има ли, които има не знам с какво, ще продължат да се изграждат, инновации се правят и на принципа на свободната конкуренция най-добрата ще победи или няколко ще има, които се спот за различни цели, но към момента Lightning Network, в момента, нали, тук приемам биткойн разплащане, чрез Lightning Network е много, много ефтин начин за прехвърляне на биткоин, с 100% сигурност, защото аз имам криптографско доказателство, ти си ми дал, след това аз после може да си го поискам върху блокчейна и така нататък. Така че халвинга, намалянето на биткойн наградата, не е защото. Пада наградата, но това, което се вдига, е таксите. Когато аз започнах да се биткойн, таксите бяха по-ефтини, колко са днес. Това е реалността. И таксите на биткойн само ще се вдигат. Това е реалността. До някъде е малко а, тъжно, защото нарушава романтиката на биткойна, че това е изпращане върху биткойн транзакции от един на друг, нали така нататък. Показваш, че не. Но просто има, има лойка в това. Защото, а каква е альтернативата? Да увеличим, да отпрещим биткойна. Да не са. Само 2000 транзакции, 100 000 транзакции да ги направим. Отново, това не е гениална идея, това не е нищо ново. Хората отдавна са го мислили като идея, не знам с какво. 2017 2013 година имаше така наречения The Block Wars, което означава войната на блоковете, където се караха голям блок ли, малък блок ли, малко транзакции, дори 2000, това е малкия блок, или голям блок, който е да побира 100 000 транзакции. И някакви хора казаха, не, 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 не искаме голям блок. И се отделиха, отцепиха се, направиха с тяхна версия на биткоин, с големи блокове. На тях цената на биткоин. Е, е, сега ще ви кажа, ще гугла биткоин кеш, се казва той, нали кеш, да мога да помня кеш, да прави истин транзакции. 450, PSL, значи, значи в момента биткоин, тяхната версия струва 23-40 долара, нещо такова. А истинският биткоин, както аз би го нарекал, с малкия блок, оригиналния, струва 40 000 долара, а онва струва 230 долара, който е 600 нещо ля. За това, което казваме е следното, че Нали, водени са тези дискусии, имало е буквално гражданска война в, в, в биткойн общността, където на ряджаба е правилното и така нататък. Имало е много интелигентни хора, които са защитали наистина и едната или другата страна. Аз също съм страната на малките бокове и тогава бях и сега съм не съм споменал мнението, че защото малко по-рано, когато четхме данни за биткойн бокчена, споменахме, аз когато започнах да се интересувам, ця... биткойн бокчена беше 300 гигабайта, в момента е 540. Ако бяхме разрешили много повече транзакции, нямаше да е 540. Ще езде 10 000 гигабайта, в терабайти с други думи, а това е проблем, това е проблем, защото колкото по-голям е биткоин блокчейна, толкова по-скъп хардуер ти е нужен, за да можеш да го притежаваш копие, нали, защото едно е 10 терабайта, друго е половин терабайта. Отговор на въпроса. Добре, може ли микрофона съдаде, микрофона даде микрофона съдаде. Разбира се, разбира се.
5: Може ли да обясниш малко повече за топлия портфел и студент портфел, какво е разликата и как, му... и как трябва да се използват? Добре.
0: Какво е разликата между топ портфел и студент портфел? Hot wallet, cold wallet на английски. Идеята е следната, че биткоин е не хакаем, отново кой се че може да биткоина, да хаква, да взема първите земна за младивите. Обаче се отказва, че не е невъзможно. Това обаче, което е хакаем е мой компютър. Аз мога хвана вирус. Това, което е хакаймо, е моят телефон. Аз мога да някакъв вирус. дам нали, версия. Не е толкова нали, просто. А друг, което е, нали, казахме, че всеки един биткоин адрес притежава една парола, един private key, частен ключ, така се казва истинското нали, на ниво но на по прост език е парола, която нали, е паролата на този а, адрес. И идеята се е така е свързана с парола джоба. Нали. В имейл или да я сложа в моят имейл, в ABV-то, да ги хакват постоянно и да всякакви лични данни. Там друга тема. Та... Ми не е добра идея, не става там. И хората казват запиши го на хартия. Защо на хартия? Защото хартията не е дигитална и може са се хакне буквално. Нали? Ето, имам интернет, тук телефона, е, телефона ми е вързан и компютъра ми е вързан, хакни ми хартията в джоба. Просто не можеш. Проблема на хартията обаче. Една вода се отзамина, един пожар хартията изгоря. Е Съответно има по-интелигентни начини. На стоманни почи ги записат буквално. Друг вариант е дигитално да го запишеш, тоя тая парола, но да е криптираш, да е архивираш с парола и така нататък. Има начин, има много начини. Нали? това казвам, просто биткойн, за жалост, има някакви неща, които трябва човек да се да мисли и не знам с какво. Не е толкова просто, това адопцията върви малко по-бавно. Просто наистина не е чак толкова friendly, не е чак толкова елементарен. Да. А, трябва някъде да, да пазя тази, тази парола. Безкрайно важно. Ако загубя паролата, губя достъп до моите биткоини. Ако някой друг ми получи паролата и прочете по някакъв начин, я вземе. Буквално той зарежда тази апарула на неговия телефон и получава доста до моите биткоини. И спрашва се ги на някакъв друг адрес, те той го има, а аз нямам достъп до него и край, аз съм ограбен. Буквално така работи. Соответно, Cold Wallet какво означава? Cold Wallet означава портфел, който няма достъп до интернет. Което как може да стане? Стар телефон. Инсталирам биткоин wallet, портфел, спира му интернета и край. Тоя телефон, никога повече не го връзвам към интернет. Вовеки в uh, Airplane Mode. И по този начин телефонът все още може да генерира QR код или да ми дава букви, цифри, адрес, на които аз да изпращам. Но след това, за да може нали, някой да вземе ключа, който телефона има копия на него, за да може да генерира адреси, да подписа транзакции, мястото ни върза никой към интернет, никой никой не може да го хакне, защото няма достъп до интернет. Трябва да не го вързаме с кабел и така нататък, нали естествено? Само го зарежда към 10-20 и това е. Това се нарича cold wallet. Cold wallet не означава телефон, означава устройство, което няма достъп до интернет. Включително и, пейпер се случва? Заредва трябва да ни са, въпросът беше, нали, телефон, какво ще стане, ако той бъде уничтожен по същия начин, по който може да се уничтожи хартиката и така нататък. трябва да се правят копия и зараз казвам, записват се буквално на стомани и ни плочи, сериозно съм. Стомана, тежка, плоча и върху нея се въвеждат буквите и цифрите, нали? Малко по просто е, защото интелигентен начин, как вместо да пишеш нищо от букви и цифри се дават или 12, или 24 на брой, 12 достатъчно думи. Думи от английски язик. Той има един списък с 2048 думи, 12 думи от тях си избираш или по-добре не тия си ги избереш, ами да пуснеш алгоритъм, който на ранъмно, случайен принцип да ти избере 12 думи. Тия 12 думи след това на една плоча има много елементарен начин как да си ги запишеш и готово. И ти знаеш тази стоманна плоча, зараваше вкъщи под куливата на шаро и си е готов. Трябва някой да знае, че по клювата на Шаро се закопал с плоча и леди си какво. Знам, че звучи брутално. Холлишит, стоманни плочи. на биткойн беше бъдеш. Знам, разбирам. Да, да, да. Буквално. Защото, защото е дигитално, и защото ако човек да държи там 10 милиона, наистина трябва да се защити. Наистина, и трябва да защитиш какво е. Другия вариант отново има дигитални начини, много интелигентни, които за сега с сменя сменя хардуерния портфел. А, но има ни флашки. И тия флашки са хардуерни портфели. Тези флашки са single purpose девайс, което означава телефона ми. Той има и камера, има и това, мога да инсталирам хиляди софтуери, мога видеоразговори да правя, но това, това е мутипърпъс девайс, видеоигри мога да игра, не знам с какво. А тези хардуерни портфели са сингъл пърпъс, само едно нещо може да прави. И какво може да прави, да пропусна биткоин транзакции, да прави биткоин портфели, нищо друго не ни може да прави. И тези хардуерни портфели, общо дето може да се разчита на тях, че въпреки, че те са дигитални, че са с чипове, че са вид компютър, реално са нехакаеми. И реалността е така. Отново, ако някой казва, не, 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 аз мога хакна, аз ще му дам моят личен Ledger, така, така се казва устройството, Ledger името на бранда, а, да му дам за 24 часа да ми ги хакне. Обаче при Могдам той трябва да ми изпрати един биткоин, който е депозит, който не успее да ми изтегле биткоините от моя Ledger, аз задържам биткойна. Ако успее да изтегли, задържа плоти на ми в Ledger. Честна сделка. Обаче никой няма съгласи. Не е в миналото да не е имал хакнати устройства, имало е. Но много рядко и се оправят бълговете и край. В момента момент, последните години съм чул за хакове на Ledger устройство. Физически, вземаш устройство и буквално се разпояват, пускат конкретни вултажи, не знам с кога, буквално. много тясно специализирано, и това нещо да за да хакнеш такова а, устройство. Много голям да радост. Малко цена са хората по света, които има такива технически познания. И въпросът е, че веднъж като се открие някакъв хак, те нам бързо разберат как се случва, оправят го и приключва матч. Да. Cold Wallet означава Wallet, който няма достъп до интернет, ledger няма достъп до интернет, Ledger е един бранд, но има много други брандове Cold Wallet, Seed, Signer, Passport и така нататъка, които са устройства, тип флажка, тип телефон, един от тях, буквално е, изглежда като Nokia 669 какъвто е там, какъв е, той беше той е известния а, телефон модел, Та, 3-3-10. Как? 3-3-10. 3310, да, тухлата ето, той е с него, и тухли може да чуваш. и мислям беше следната, че а, такъв дизайн има нарочно, за да е инкогнито. Хем е биткоин портфел, хем за човек дете не е дълбоко в биткоин да е вижда такъв портфел, тази смисно, то в пък крана океано, нали, такой, а, така нататък. Та, та има такива портфели, които идеята, че те са хем-дигитални устройства с софтуер на тях, хем, обаче те буквално отказват достъп до интернет. Единственото нещо, което, 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 което приемате команда: искам да подпишеш транзакция, която да бъде, да изпратиш биткоин от тук до тук. Ако съответства данните, с други думи, какви адреси. Това устройство може да контролира, излиза ти на екрана да потвърдиш на самия екран на устройството. А не се доверяш на компютъра ти, който може да е хванал вирус, който те лъже нали, екрана ти какви данни дава. Защото искаш да се на приятел а, биткоини и, и на твоя екран ти дава коректно информацията. Но след това, като се прати информацията до, до тази хлашка да бъде подменена от вирус, и реално адреса на приятеля да бъде подменена с адреса на хакера. Буквално има такива вируси. За това го споменавам. Реално случай. Но флашката. На нейния екран, само на нея можеш да вярваш, че тя ти казва в момента изпращаш на този адрес. Това ли е адреса, на който имаше предвид да изпращаш? Защото отговорът е не. Компютърът ти за преинсталация хвана вирус. вируса. Да. Та. Но въпросът е следният. Фашката идва е въпрос тогава. Пак. С фашката коправим? Говори фашката. Защото фашката памни, какво ключа? Задължително. Просто трябва да има пет фашки. Имаш тогава. Пет фашки, на които си сложил ключа на пет различни локации. Не в един и същи апартамент, не в едно и също място. Даш на родителите една чичосина, лелети. Катия флашките имат парола. А, пин-код. Объркаш три пъти пин-кода, аз съм унищожава. Само изтритва си вътре паметта, за да не може някой да опитва опитва пин-кода, докато не го оцели. Та има начини, но отново един от най начини начин, да го запишеш на хартия, на няколко. А, да проверяваш време на време, какво е на хартията. На стомана на поче по-добре. Хора, българ вземат болт, и на гайки или на шайби по-скоро, на шайба, къмто болт, записва, набива думите, буквичките върху шайбите и на другата страна слага една гайка на бота и той е бота е толкова дълг, с шайби вътре и гайка е това. Значи че примитивно, не знам с какво, но това е ако търсиш максимална сигурност, да няма начин как да бъдеш хакнат, да няма начин как да бъдеш в стоманата е добро, защото те не са при нормален пожар, не се топи, не се не знам с какво, за това нали, хората буквално, това е цяла индустрия, как запазиш ключа. Другия вариант е просто да се на някой друг. Кастодиан. Който ко означава? На някоя борса, на някоя биткойн банка. И така нататък. С времето и с традиционните банки ще предлагат биткойн в Америка, това вече е реалността. И там ще можете да едисклодират биткойна, ако ти си нямаш доверие на себе си. В бъдеще аз ще кажа, не очаквам всеки един човек да, да кажем на теория, биткойн за вземи света, наистина всеки човек използва е биткойн. Реалността е, че дори това ще се случи, 80-90% от хората ще използват биткойн. Биткоин 10, uh, банки, 10-20% от хората ще използват собствени портфели, на които само те имат ключовете и техните биткоини са наистина неконфискуеми, защото никой друг няма ключа. Това е реалността. Всички останали 70-80% 90 от хората ще са недостатъчно технически грамотни, няма си има доверие. Буква много хора кажат, аз нямам доверие, аз не мога да се справя. И което е окей, okay, което е окей. Okay. Кога ще се доверят на някой друг. Но някои хора, особено по-богати хора, които примерно искат да бъдат, нали, да няма шанс да им се отнеме всичко. Просто сега срещам за това. Бошков, нали? Дето, като го погнали тук, му взели, ам, как се каже, такива, а, скъпи а, там колекции от някакви богатства, не знам с какво, имоти, е, коли, не знам колко са му взели точно, и замина с за допай. Как заминава? С биткойнци. Защото това е единственото нещо, което може му му консултират. Буквално, само замислете. Това е буквално единственият пример, който ви е нужен, за да разберете, че биткойн не е хакаем. Иначе, ще е да хакнем биткойн, но Другото, не цензурием. Иначе щяха да му спрат транзакции, после харч до Дубай. Не конфискуем. Иначе щяха му конфискуват. Всичко друго му конфискуваха. Освен дрехите на гърба и биткойн. Само замислете, с каква теже това начало. И такава реалността не е само за а, Бошков и България, защото ще кажа, да, тя България, ти ние нямаме IT експерти, тя България е бедна. Да, бе, има Америка. В същото положение. Не мога да спрат една биткоинт транзакция. Мога да конфискуват един биткоин на никой. Нали, от време на време, ако проверите в интернет, ако напише някой случайно да провери конфискувани биткоини, може да му вземе някакви данни, примерно за България, че конфискува 200 000 биткоина. Стоеност, не знам дали разберете, сме богати, ако сме конфискували държавата, ако има 200 000 биткоина. Едност е, че няма. Това е официалното, което каза правителството. Нямаме. Това е точно историята, не знам. Дали са ги конфискували, в кавички конфискури, ще обясня по-напред, и са ги изяли и пили, са ги разделили, или никой не са били конфискувани, не знам. Но каква реална е била конфискацията? Не е конфискация, намери се частния ключ. Всеки конфискуван биткойн е, намери се частния ключ на някоя фашка, не така леджер фашка, но ами нормална фашка, или се намерил на компютър, или си намерил в имейл парола, в имейл адрес и така нататък, по някакъв начин се намира, до частния ключ. Без частния ключ не може да ги вземе, че биткоин е биткойн по никакъв начин. Кой е наред за въпрос? Да, може ли само да мине това, как се казваше, микрофончето? 160 човека гледат в момента в YouTube. Моля, натиснете лайк бутона, ако все още не сте. Чувате ли ме? Чув... Да. <съща>
4: добре. А, първо, благодаря за чудесната лекция и разговор до тук. За мен това е изключително интересно и доста му благоти. Въпросът ми е следния. Това всичко, което, каз... което казахте до тук, така по-добре ли?
0: Да, да. Малко по-дълго. Малко по Така? Малко по Сега? Да, ма звука, някой пусна звука.
4: <сък> Добре, окей. Okay. Uh, това, което казахте за инфлационността на левчетата, за натуралните актове и така нататък. Абсолютно съгласен, окей, okay, така е. Uh, Биткоина, да, uh, той, той е ограничен. Разбирам алгоритена по който той е ограничен, като брой, брой биткойни, които могат да бъдат изкупани и така нататък. От и от там неговата по да кажем, инфлационност, неговото ограничено количество.
0: За мен не е все още има инфлация, защото се приближаваме до максимума, но тъй като аз знам какъв е максимум, за мен не е инфлационен, Да, да. при лев евродолар, аз нямам никакъв максимум, никой не го гарантира, никой не го казва.
4: Точно така, да. И при положение, че бройката биткоини, които ще бъдат изкупани, е ограничена или сходяща към някакво определено число, ние приеме, че той не е толкова инфлационен, както са нашите лепчета, доларчета, евра, които печатаме в неограничени количества, съгласен. Обаче, от друга страна, имаме повече криптовалути, отколкото валути по този, на тази планета, нали? Да. От тази гледна точка, защо да смятам, че биткоина, или която и да е друга криптовалута, има по-голяма стойност за мене като инвестиция. Тя не е ли много по-голяма измама, от която иде да е валута на тази планета. Фиатна валута.
0: Държавна валута.
5: Всяка, да.
4: всяка, да, всяка хартия на... Фиатна валута. Да, валута да. Точно така. Фиатна
0: да. валута, е сега. Отговора някой е просто и след това ще ти... добре, добавка към това е. Да даде микрофона ето там. Чакай, чакай, чакай.
5: По принцип дори до и до е много по- по-добра инвестиция, отколкото лев,
4: долар, евро или каквото и да е било, защото на поне знаеме колко ще се изкопае
0: и на, на какъв период да, от време. Да, страхотен коментар, да. Значи сега ще го... А, а, Остай го на маста. Дай го насам, дай го на малко Да. Значи... Ам, така, въпрос беше за другите криптовалути. Идеята е. Честно, не разбра въпрос. Има други криптовалути, следователно какво? Два
4: така? Всеки
0: от нас знае. Да, окей. Okay. точно така, така, татла, да? да. Съответно какво? Да,
4: да. съответно може да има много повече болове, много повече. Така, съответно, съответно какво? Съответно, че са много по безмислени
0: Добре, разбрах. Окей, okay, безсмислено, разбрах. Да. Значи сега, въпросът е следния.
4: Необезпечени.
0: Напълно, значи сега. О, това е много добра дума. Необезпечени. Кой знае тук какво означава думата обезпечаване? Учите никой, гарантирам ви. Няма караме да видите ръце, защото не знаете. Вие си мислите, че знаете, а не знаете. Така, какво означава обезпечаване? Обезпечаване означава следното нещо. Да стегляш по кредит. Ти предлагаш обезпечение. По е обезпечението? Обезпечението е имота. Нали? Имота, само забележете, такива са условията на банките. Ние те одобряваме на определен кредит. Този кредит обаче трябва да бъде не повече от 90% от стойността на имота. В други ти трябва да направиш 10% самоучастие. Освен това, обаче. Кредитът, парите, които даваме, трябва да бъде на не повече от 80%. Значи предито беше 90%, те 10 от парите, аз 10%. Обаче парите, които ти дава, трябва да бъдат не повече от 80% от стоимостта на имота. Кой определя стоиността на имота? Частен оценител. Той каза, то имот е 300 000 евро, то е 250, имота е 250, значи не може да се даде а, такова, ипотека за повече от 200, буквално. А, ако имота е съответно 250, обаче, няко... според оценетеля, обаче той ти го продава за 220, сметките излизат. Те ще да 200 ще направиш 20 самочасти. Най- груби сметки сега. Така. И. Това е означава Обезпечен. Означава, няма шанс да губя пари. Обезпечен кредит между мен и теб би следното нещо. Измисли си и ми. Каква кола караш? Хия. И колко пари струва? Грубо. Изложи
3: ми.
0: 20 хиляди. А така. Ако ти ми искаш 10 хиляди заем, аз ще ти го дам, обаче ти кажа, трябва да кията. И трябва да подпишем един договор, че тази кия е моя, докато ти не ми върнеш парите. Следва следния въпрос. Аз мога ли да загубя пари? Повярай ми. Ра... Ще се радвам да загубя пари, да ми върнеш заема. Ще взема кия за 20 бон. Аз съм дал 10 хиляди лева заем. Това е обезпечението. Сега имам следния въпрос. Някой, който е спестил 10 хиляди български. Не, не, не. Само секунда. Колко стрували мотте преди 20 години? Да кажем 50 000 евро, 100 хиляди. Някой е спестил 100 000 лева преди 20 години. И лева е обезпечен все пак. Не? 20 години по-късно, кой ще го обезпечи? Нали? В смисъл, ще му даде дължимото, така че той да не губи пари, когато изведнъж ока хляба е на двойна цена, и моте са на двойна цена, всичко е на двойна цена и така нататък. И то остава пред всякакъв. на това, което казвам следното. Не са. Обезпечени по никакъв начин фиятните валути за техните граждани. Отново, когато аз губя покупателна сила, аз, ако съм спитил 100 преди 20 години, днес все още имам 10 0. Цифричката е там, аз разбирам го това нещо. но покупателната сила не е там. Аз бивам пред сакран, другим бивам ущетен. А нали идеята, че при обезпечението рис няма. Ти няма как да загубиш. Пример, който дадох, аз му давам 10 бона, той ми дава кия за 20ка. Аз вече невъзможно да губя пари. Той ако ще да ми върне, а, а, примерно след 5 години парите, а, а, такова, а, а, нали, идеята е, че трябва да ми ги върне единство, само след супер много време, нали, която вече Кията, тя ще е толкова стара, че да използваме нали, и така нататък. И стофията нали, тогава а, такова, тогава вече ще бъде предсакък. Но аз естествено бих подписал такъв договор, бих казал, че да ми върнем парите, примерно нали, до 3-6 месеца, нещо такова. Та това е обезпечението, сигурност, няма как да загубя пари. Киятните валути не са обезпечени. Също и в а, Долара в Америка. Нали, един американец спестил примерно 50 000 долара една годишна заплата, 20 години по-късно имоти се стани от 150 000 долара средна цена, на 30 000 долара средна цена, Говеждото месо е станало от 5 долара килограма, на 10 долара килограма. Ми той, той реално е обезпечен по никакъв начин, той някой не му... Нали, кой ще плати сметката, когато ме израз, who's gonna make me whole, е английски израз, да не знам сигурно бе искал го преведа. Нали, кой ще ми допълни, кой ще, кой ще ми върне това, което ми е дължимото. Аз имах толкова пари, а сега тия пари обесцениха. Кой ще им помогне? Кой ще, кой ще оправи проблема? Никой, никой. Обещение, обезпечение няма. Та сега вече отиваме на тема други криптовалути. Начинът по който аз гледам следния. Биткоин е един. Криптовалути са 30 000. Измамите в криптовалути са 290 990. Измами. В пълна смисъл на думата. Факта, че има 30 000 криптовалути означава, че наистина хората са свободни да пишат код, да иновират, да правят техни проекти. Това, че много от хората не пишат код с цел да правят техни проекти, и да създадат стойност, а го правят с цел да мамят други хора и да им продават нещо без никаква стойност. Е друг въпрос. А, как е обезпечен биткойн? Начинът по който аз го гледаме е, е електричеството, което се изразходва за купанието на биткойн. Много другите криптовалути буквално са създадени от нищо. Буквално няма изразходен ток, няма това, няма, това, няма това, нищо. Никаква енергия не е вляза вътре, за да може това нещо се да създаде. При биткойн е. Обаче, идва следния въпрос. Нали. Биткоин след като е от енергията, мога ли в един момент аз да си получа обратно енергията? Нали? И отговорът е не. Не стоят така нещата. Можеш, докато биткоин, нали, останалите хора, също го ценят. Защото, пример. Биткойн като беше 60 000 долара, абсолютно примерно, средностатическия средния миньор го е купал примерно за 25 000 долара или за 30 000 долара. След това, като падна цената на 15 000 и аз съм купил на 60 000, нали, кой ще пъти сметката? Някой ще ми даде ли разликата? Отговорът е никой. Няма правителството за биткоин, няма не знам с какво и така нататък. Свободен пазар има, нищо повече. Така че и при биткоин и при други криптовалути, а и при златото няма обещателение. Защото замисляйте, златото само по себе си, то също функтуира цената. И реалността е следната. Първият ETF на злато, ох, забър... знам, че е 2000 година, не мога да се свете каква беше цената. 200, 300, 600 долара, нещо такова а, И стига до а... 2000 долара. Uh, през 2010 година. Ще трябва отворя на, на злато, за да ни бъркам, 10% сигурно. 2010 стига 2000$. 2 000 долара. 2010. Сега сме 2024, 14 години по-късно, цената на злато е същата. Пак е 2 долара, плюс-минус 100 долара. И сега просто е следния. Някой купил злато 2010 година, когато цените на емоте бяха наполовина. Когато цените на хляба беше наполовина, цената на месото, на млякото, на яйцата, на ориза беше наполовина. Някой да не е сега, ще ме обещадили, че аз купих златото. не. Не работи така съда. Просто не работи така. Защото, а, когато имаш биткойн, дали има един такъв израз при биткойнерите, един биткойн е равен на един биткойн. Някой пита каква ще е цената. Не, не, един биткойн е на един биткойн. И сега и днеска и утре и в другите кантат. Един кгзлато, един кгзлато. Въвеки. Сега въпросът е следния. Започнах да използвам това злато. Няма хора като, е, а златото то, то е полезно. С кое е полезно? Бици мога да направя от него. Сигурен? Сигурен, си, че може да направиш обици? Защото аз също не мога да направя обици от злато. Вие можете да направите обици от злато. Но съм отчуден понякога към мои дале и злато. Аз не мога, че. Все е сериозно, не мога. Някакви абсурдни такива аргументи, мамо. Златен зъб мога да направя. И аз ще ти остат да видя колко злати зъба имаш. Нали? И второ, дай да видим, ти можеш, маниста, да ти си направиш златен зъб, нали. второ, е това, което каза, че златото е полезно. На други хора, не на мен. като са цигарите и затвора. Аз не съм пушач, ма значи мога да дам на пушача батка три нали, цигари да набионя дет Та цигареца им е полезен за затвора, въпреки че не съм пшач. В Не извън затвора. злато е полезно дори на хората, които нито могат кабел да правят, защото няма много добър проводник е злато, нито могат да правят микрочипове, защото там трябва злато, нито му правят зъби, нито му правят обици, но пак е полезно. Защо? Защото значи мога да го проведе някой друг. Битко на същия принцип. Дори на теб да не ти е полезен, полезен, може да го на някой друг. И сега въпросът е следния. Това означава ли, превръщаш златото? Нали, поне на някой друг е полезен но за нещо, а биткойн за какво точно е полезен? Ядели са, пили са, къща ли може да направя, не. Кому да правя този биткойн, Аджаба? По какъв начин е полезен? Било на някой друг. Защото мен е полезен. Нали. Купих му 15 хиляди, продах на 40 епарски ефа, нали? Много полезен ми беше. На някой друг, по някакъв друг начин може да му е полезен. Или буквално една по схема, само чакам на следващия бълг да продавам по-висока цена. И отговорът е да. Въведението минахме през нещата, но така загаднахме ги. Не знам дали стана ясно по какъв начин е полезен биткойн. Два примера ще дам. И там долу на една маса стояха двама човека. Които говорихме на тема а, биткоин малко. И двамата бяха биткоин скептици. Особено момата нямаше никакъв биткоин, господин имаше някакъв биткоин. И момата нали, каза скептическа. Аз казвам, що ще яка, защото е дигитален. Аз сериозно, защото е дигитален. Викам, яка, аз се тури телефона. Фейсбук, инстаграм, имаш на телефона. Три, три, дигитални са. Няма никаква стойност тях, нали? Тя казва, а, не, не, аз ги ползвам. дигиталните неща нямаха стойност. Тя казва, добре. А, викам, а, ако утре. Трябва да платиш столя, иначе ще ти се изтрият профилите. Готови ли си да платиш столя, за да не ти се изтрият профилите във Facebook и Instagram? Тя каза, хеми да, важен са. Бих платил столя утре, за да ни бъдат банната, за да продължавам да имам достъп. И повечето хора стоят, също имат някаква цена, някаква цифричка до която, ако трябва, за да продължавате да имате достъп, аз лично казах хиляляляда. Аз съм готов хиляляда да платя за моя личен Facebook профил, Instagram, че ще казвам толкова много ползвам. Защо? Защо ме е полезно? Защо ми е ценен? Дигиталният ми Facebook профил, който даже не е мой, той на Facebook, такива са условията на ползване, ами аз просто те ми дават доста до моя профил. Така колко, колко пари аз съм готов да дам, за да не загубя достъп? Хиляляля, защо? Защото имам Facebook група, където е мой профил админ, съответно мен трябва, за да може да поствам до хората и така нататък, всичко това за мен има стойност. Та, и съответно аз си казах, аз знам защо ти на тема Bitcoin и не защото е дигитален, не е това отговора на твоя въпрос, О, на, на твоето начин на се. Буквално не я познах, не знаех името и как. Не те познавам за първите срещаме, ни ти знае името и ще кажа защо биткойн за теб няма стойност. Щото не ти е полезен. Защо е скептична? Защото не ти е полезен. По никакъв начин. За коша, госпожо, защо биткойн? Само можеш да го купиш и после да го продаеш. Нали, по желание, на, нали, възможност на по-висока цена. Само по такъв начин биткойн може да е полезен на нея. Но на кой, по какъв друг начин може да е полезен? Примерът, който дадох на нея е Украина, малко по-рано споменах, за имотите и така нататък. Един човек, бяга, крайна. Ако има имот, почне войната, падат бомбите изведнъж имота загуба 90% от стоиността. При нея и повече. Нали? Това е реалността. Пример, който съм дал много пъти, един човек на 50 години, цял живот без на набълбукал с ипотеки, първи, втори, трети, четвърти, пети, десети апартамент, живее в тиня, 9 дават под наем, 109 апартамента, каза, ай, 2 за децата, 7 за мене, пенсиониран съм, ще живея от наймите. Обаче, кое става? Почва войната? <laughs> Дали живее от наймите в момента? По-скоро не. По-скоро или е умрял, ако е решил да се стои при апартаментите, или е нап... Но такава е какво бе, нека си говорим нещата както са, аз съм пряк човек, или е напуснал държавата, или е на фронта. Но не... Аз съм пряк човек и говоря нещата както са. Но за мен това... Как, как, това не е тамата Война, умиране. Момент, момент, момент. Да, биткоин по какъв начин е полезен на украинците? Редица украинци, които притежават биткоин, напускат държавата си, имат целият биткоин. С тях, извън държавата. Докато много хора банковите ми дебитни карти бяха спрени. Извън държавата нямаш право да я ползваш. е ползваш. Стои държавата да си готова да викнем на фронта, ако избягаш навънка, м- м- тръгаш без парите. Златото. Ще прекося с злато, мога да границата. границата. Сериозно ли? Какво ще стане си един корумпиран митничар? Ще видиш кай, печага или ма, остави злато, спасявай си живота. Млад човек си. Това е реалността. Такива така, да работи в света, някакво ти, спасявай се, остай зод. Бай. Биткойна е тогава е полезен. Другият пример, който давам за полезен, се е в Турция. Много е полезен в Турция. А погледнете цената на биткойн в Турция. Това е цената на, на биткойн. Тя е на OTM High. На най-висока цена. Да не отварям сега графиката, защото наскоро с нея, като говорехме, я гледах. На двойна цена е. По спомен, беше 600 000 турски лири, в момента е 1 200 000 турски лири биткойна. Защо? За резервната е инфлация. Същото с Аржентина. Тя казвам аз приятел, той има биткойн наистина. Викам, то, що? защото е полезен. Как му е полезен? Бяга от инфлацията. Нека се представим, в Аржентина има 150% инфлация. Какво означава това? Имотите на двойна, близо цена всяка година. Значи, това означава, ако един имот в момента в България примерно е 100 000 евро, това означава до година да е 250. След това да е близо милион за две години. След това на трета година вече е 3-4 милиона. След това на следващата година е 10 милиона. Нали? За 4 години цените на имотите от 100 000 евро да 10 милиона. Такава е инфлацията в Аржентина днес. Какво прави един аржентинци? Нека сложа негово място. После мислим логично. Купувам консерви. Всеки ден се заплата. На момента купувам консерви. Щото цената също ми се вдигне. Цените с магазина те също, също вдигат, не само на имотите. И утре нямам. Аз да купя същото количество консерви, което мога днес. Наливам парите консерви. Добре, направих 200 консерви. 500 консерви. Те ще се развалят до 2-3 години. И мога да складирам още консерви. Почвам. Гуми на колата. Не знам ско. Прозорци. Чакъл. Всичко друго, но не е и това. Дори ако мога стена до тях. Всичко друго. Питам как да не е полезен? Естествено, че е полезен. Друг пример, за кой може да е полезен, който ни казах на жената долу. А, нали, Бошко споменахме на друг а, такъв а, журналист, който разследва корумпирани полицаи, не полицаи, ами а, е, политици. В България, сещате ли се за пете най-известни журналисти, които се занимават с разследване на корупцията в България и разручават един след друг корумпираните политици в България? Естествено, че не се тези пет журналисти, защото корупция в България няма. Търбитко е полезен, защото тия хора са сплашни. Хвърляха им киселина в остатък, спираха им банкови сметки, убиваха ги, всичко прави. Примера, който ми се подказва е в Канада, имаше зверски протести и това, което направи правителството е буквално спря замрази банковите сметки на хората, отишли на протестите или Хора, които не са отишли на протестите, но са пратили пари да подкрепят протеста. Само замислете. Ти си ми доволен от правителството, отиваш на протест. И правителството, управляваще, демокрацията, те наказва, за дето ти си недоволен. доволен. Какъв са мислиш, ти, ве, да ходиш на протест. Какъв си ти да пращаш пари да подмагаш протеста, защото си примерно на 2000 да, да км и нямаш да Та, да, примерите са много. С кого може да е полезен биткоин? Биткоин е полезен с това, че е нецензурен пари. Просто много българи нямат нужда от това. Много българи просто имат нужда от повече пари. Купят още една панелка. От повече пари да се направя ремонт. От повече пари кога да се купя? Те искат просто, имат недости. защото сме най-бедната държава в Европа? За това. Но малко гледайки не само в нашата и не само в нашата реалност, да се събуди малко от кръговрата на мишката в колелото. Биткойн решава много проблем. Да, може би не ваши, не днес, но нали знаете какво беше. Те отидаха, какво беше там пример, дето а, убиха тез или наказаха те но аз не съм такъв, тез, че това не беше проблем за мен. После уния това, не бяха, това бяха, бяха моите хора, така че това не беше проблем за мен. След това дойдоха чуката моите врата и нямаш на кой се оплача, защото никой не беше останал. За какво беше преди си такъв израз пример. Та е начинът по който аз смятаме, че биткоин като инвестиция, защото говорихме за това, толкова много други криптовалути има, те са необезпечени, фиатните валути са необезпечени. Разликата е, че биткоин поне зад него стои първо ужасно много електричество, второ ужасно много а, екипировка за копаене, трето, това е най-голямата мрежа в вид на а, всичко. Брой сервери, брой магазини, които го приемат, брой хора, които го притежават, брой хора, които го защитават, и така нататък. Съответно, този проект има най-голям шанс за успех. Не казвам, че е гарантиран. Абсурд. Но това, което казвам, е, че от всички криптовалути е най-голям шанс. А според мен ситуацията е winner takes all. Един побеждава. Всичко се концентрира в едно място. Едно време среброто и златото е било пари. С се среброто започва все повече да се отласква. Забравих коя държава беше Япония или Китай. Каза не, 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 не. Ние сме се браджи. Ние сребремаксистите ние ще среброто да използваме. Какво става? Зверски се прецакват. Индия. Ще отказа да се откажат от среброто и да минат на злато. И защо среброто е отпаднало? Защо э, златото е победило войната за парите на миналото? Защото в среброто има по-голяма инфлация. Една от главните причини. Просто има повече. По-голям добив. Кой е бил по-малък? Кой е бил по-скъдно? Кой е бил лимитиран? Наистина. Вече стигнали сме лимита и край. Той щеше да победи. А не защото този злоот е по-добър проводник, тези двате обици са по-блескави, пълни глупости. Пълни глупости не са такива причини. Това може да са неща, които се ни казвали, но не е такава реалността. Някой имаше въпрос, кой беше, само днеш пак ръка, че да запомня. Там, там, не ти първо, някой там е Не, отиваме нататък. Само да, да кажа за. Къде А, то, е там, ето там. Моля, поведем нататък а, 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 микрофончето. Не, 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 да, нататък. Нали ще го дадеш, мислете. Дай го нататък, защото... А, а да, Само за момент, само за момент. Да, на тема други криптовалути. Добре, добре. На тема, на тема други криптовалути, това, което казваме следното, че не е всякъде да измама, само Биткойн казва аз съм парите на бъдещето, само Биткойн казва аз съм лимитирана бройка, и еди си какво. Съответно, това, което казваме следното. Други криптовалути има, човек може да спекулира с тях, но моето мнение е, че само единствено Биткойн има най-реален шанс да оцелее и целият свят да започне да го използва. Два въпроса и приключваме.
5: Слушаме първи въпрос. Имайки предвид ETF-ите, че това са предимно пенсионни фондове, и, в смисъл това са огромни количества пари, има ли възможност да се получи ситуация, в която тези фондове акумулират огромни портфейли от рода на 2-3-5 милиона биткоина, което неминуемо ще вдигне цената до небето, безкрайно много, но притежавайки такива огромни портфели, те биха ли имали възможността да манипулират по някакъв начин биткоина? А, цената на биткоин е въобще биткоин пазара, биткоин а, търговията. Един от примерите, нали, който аз се сещам, не знам дали би, би, би бил в тази реалност, да, в момента, както BlackRock продава никой не знае един биткоин на колко акции е равен реално. Могат в един момент да сплитват акциите, ако се дигне прекалено много цената на биткоин и ако речеме, че 45 000 акции са един биткоин, в следващия момент един биткоин да се превърне в 90 000 акции, които те ще продължат да имат неимоверно количество приходи от пенсионни фондове, предим от пенсионни пенсионни Пари, които са реално мъртви пари. Те се вкарват в тези фондове и те стоят до пенсионни възрасти, които са. Те почват от 67 години. Добре. Какво би се случило тогава и дали те имат възможност да манипулират пазара, Добре. ако имат такива огромни пари? Добре. Значи. Въпросът
0: е. Дайте го малко на сам, самия микрофон. А... Въпросът е. го там, Въпросът е. А... Uh, приеха се ETF-и, съответно се наливат там много пари, uh, потенциално ще се купят много биткоини и потенциално нали, на някакви портфейли ще се държат много биткоини. Първото нещо, което ми е хрумна на уме, че днес китовете са по-опасни, отколкото ETF-ите. Защото ETF-ите легално говорейки uh, нямат право да продадат, ако собственика на шеровете не е, казал, не е казал продай. Защото BlackRock не инвестира техните пари, те инвестира парите на другите. И съответно имаш 1 милион американца, които казват, аз за пенсията искам да заделя по 1000 лева, 1 милион долара, да е, 1 милион по 1000 долара с 1 милиард. Нали, примери цифри, говоря, те до момента са наляде вече много повече пари, но, нали, 1, милиар, 1 милион на американца по 1000 долара, 1 милиард долара, налейте ги, наливат ги. След това въпрос е, бле, не може да манипулира цената. Как? Ще издъмпят биткоините. И те имат ли право? Реалност е, че нямат право. Също си ctf за злато. Има ли право банката? Институцията, която е закупила а, а, златото името на, собствен, на техните клиенти с техните пари, да продадат златото. Отговорът е не. Защото тогава ще бъде необезпечен etf а А той има постоянни проверки. Обезпечен ли или не е ли обезпечен? Има ли го в наличност това, което трябва да е закупено или не? Така че, отговорът ми, първият, който ми заглава, е, че не не могат, защото няма да е легално. След това е следния въпрос. Да, ами, те нелегално ще го правят. Как ще прехвърлят аудитите? Как, на нали, аудитите? Как а, ще изложат системата? Да кажем някой, затвори да очи или не знаят какво Пример. Добре, не сте ли по-опасни борсите днес? днеска? В Байненс днес има 1 милион биткоина. Те манибулират ли цената? Те дъмпят ли биткойн. Не знам, може би. Но това, което е, че нищо не се е променил с тези ETF-и и това, че много биткоин се концентрират на едно място. Десете най-големи кита, мисля, че притежават 3-5 милиона биткоинов. Десете най-големи кита. Те с където кажа тези 10 кита не могат ли да комуникират, но Не могат ли да манипулират цената? Не могат да продадат цената? Аз го гледам начин. Свободен пазар. Всеки кит да продава, за да дъмпи цената. Аз ще му купя биткойните. Не всичките, разбира се. Но ще купя частица. Някой друг ще купи частта. Някой друг ще купи И в крайна каста токит, като си дъмпи биткойните, ще може да купи обратно по-малко биткойн. Аз го гледам като китове, също пирани. Но пираните са хората, които само купуват. Аз съм от тях. Но хора не са, разбирам, за тях е охама пазара, манипулация, ма това, ма, Разбирам, много притеснения. Разбирам, не са нови тия притеснения. Биткоин е бил много по-концентриран преди 10 години, колкото днес, много по-големи китове има отколкото днес. Статистиката е, че в последните 4 години от 2020 година насам, сам, количеството биткоин по борсти само пада. И вече падам, мисля, че в главата ми, цифрата между 500 и 1 милион биткоина са изчезнали от борстите. Отново, пика на концентрацията според мен е минат. ETF-а няма да създаде нов пик, няма да, да концентрира повече биткойн. И отново натъртам следното нещо, че легално не, ETF, компаниите, предлагащи ETF-слугата, нямат правото, правото нямат да ги продадат тия биткойни, с което да повлият на цената. А със собствен капитал, ако решат да инвестират, да купят биткойн, да го спомпят, тяхно решение. С клиентите те имат задължението да купят с техните пари, когато клиента им каже, да закупят биткоин. Така че за мен не, не е това по никакъв начин риск, не е нито за концентрация, нито за манипулация на цената и така нататък. Последен въпрос. Някой беше да ти, вече, последен въпрос.
3: Абсолютно.
0: И приключваме, 10 по да За какво става на въпрос? Добре, Добре, последен въпрос и приключваме. Аз бях казал, че. Една патъчка мисля... да се свърши. Аз бях казал,
3: че го мисля въпрос от движение, сега го изкристализирах, така да се каже. Понеже е пермишлен цялата ситуация, а, имаме ли някакъв вариант на, на арбитрашата? Как се казва, ако да речем нещо, бъркаме, и понеже съм имал проблем с банка. Плащам нещо, транзакцията 6 месеца се разследва като някаква там незаконна и така нататък. И след 6 месеца обаче върнаха парите, така да се каже. В биткойн и блокчейна имаме ли някакъв такъв механизъм, който би могъл да. като е да даде някаква защита на обикновения потребител, както ти, 80% са уици и не разбират нито технологично и така нататък. Ако направиш грешка. Да, 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 разбирам. Ако направяш грешка, сега то да е го. ясно, че тя между нас, ама има ли някакъв механизъм, който е по-напред нещата? Добре. И, и, и... И едното отношение тук, като ти дете казваш, че те не могат да манипулират цената, защото те по закон са задължени. Добре, ли, ти инвестираш, инвестираш, купиш на ефтино, но нали, все пак някога пак и трябва да ползваш плодовете на тази твоя инвестиция. Да речем, че сега си на 30, ма, на 6, но на 60, но на 60 ще искаш да изтеглиш тия пари да ги ползваш поне. Азбърси. Поне някаква част от тях. Разбира се. Тогава как ще го направиш това? Поръждаш заявката, може би, и те ще го продат от твоя име. Така
0: при тиев ти горе. Така
3: ли? При тиев също да. Да, да, да нали? по закон а, ползват а, те там сметки, трябва да са сегрегирани или как беше? Да. да. Нещото.
0: С ръката да го си кулираш, едната ръка трябва да държиш. Е, разбрали са или ти попере? Разбрах, разбрах, разбрах на 100%. Разбрах на okay. 100%. Оставете само на масата ми сега. Въпросът е следния. А, втората част беше за това. При биткоин тиефа нали ляджава, окей, okay, ти държиш, нали, окей. Okay. Обаче и пираната, и той, който купува и само държи, той не е за etf ми ами просто по принцип, че има такива. И въпросът че ти имаш чувство, че не, не разбираш неговия поглед на манипулацията. Манипулацията означава следното няко, нещо. Някой, който има много биткоини и той има ключа за тия биткоини, той му защо да ги пореди на свободния пазар сега или идните няколко месеца. Ако това той го направи, той тежко натиска цената надолу. Тикат натиснеш тежко цената надолу. За много хора това е манипулация, за мен не е, за мен е риск. Ти се разделяш от твоите биткоини, които си имал бройката, и решаваш в схемата ти, в която си е измислил, сега ще цената, ще създам паника, дружи ти вземат да продават, аз ще купя от дънто пък и ще увелича биткоините. Окей, значи си предприемач, имаш капитал, решаваш да предприемеш действия. Епо на предприемачите, ако нямаш предприемач, нямаш да има бизнес. Епана на този предприемач, решава да се рисува капитал, с тел да го увеличи. Аз съм окей. Okay. Той докато продава, докато сваля цената, аз купувам. Аз се радвам на червените кендри. На 15 000 аз купувах. Някои хора ги е страх, те казват, човек, този биткоин може да умре. Окей, okay. свободен пазар. Аз не съм с такъв начин на мислене и аз купувах. Да. Съответно, аз нямам нищо против китове, които да продават. И там идеята е, че концентрация на много биткоини, особено чужди биткойни при теб, такова нещо така иначе не, има в борсите от край време. Има ли манипулации, кое означава рискуване на чуж капитал, може би. Дигам ръце, така ще работи света. За това сега Note ⁇ Orki и с Orcoins. А хората си държат ключовете на техните адреси, няма да има възможност за манипулации, защото няма да има някой достъп на чужди биткойни, които той да използва за собствени цели. Според регулации и законите на Съединените Американски щати, това би трябвало да е невъзможно, защото им правят проверки и защото го ги хванат, би трябвало да има огромни санкции. А първата част на въпрос какъв беше? Не, не, нямаш да кажа просто на бързо.
3: Ли, ако имаме някакви грешки... Следък са грешките, така. Ако изпратя,
0: разбрах. Ако изпратя биткоин на погрешния адрес, има значение погрешния адрес на кого е? На някой ли е? Или ето там съм бъркал адреса и е на никой. Ако е на някой, после може много, много, много да му се да ми върне. Ако е на никой никой не го притежава този адрес, този биткоин е загубен веки. Такава е ремоста. Няма, както обичавам, съшугувам, Uh, в интернет да напишете Bitcoin Office Телефон и след това 0700 да кажете ало биткоина ли? Няма такава възможност, така че общо взето при биткоин са сериозни нещата, направиш грешка край. Има начин как да се направи по принцип, uh, но това би било някой layer 2, където ти изпращаш някакви yeah, биткойни и след което ти изпращаш някакви биткоини, те биват затворени за определено време и след това иди си какво? Става спор за. си хваем ли тая вечер? <laughs> После ще ми кажеш оф камера. Айто. Добре, значи, приключваме. Станаха 2 часа стрим. Така, благодаря и разговор. Благодаря на всички, които дойдоха тази вечер тук на място, в тази студена вечер. Зимна вечер. Надявам се, че сте по научили нещо ново, защото ако нищо ново не сте научили, хубава са получи. А за хората, които са научили нещо ново, надявам се да не съм възбудил интереса за аджба, що е биткойн, че не е измама, че не е пирамида. И искам да и през. Защо отделен време, защо ги правя тези срещи отново? Не ги правя, защото, чуе, имам биткойн за продане. Кажи, сега се за и почваме да ти продавам биткойн. Не продавам биткойн. Не е така целта, не е такава идеята. Идеята отново. Според мен има наистина сериозен проблем, който според мен е много важен да се реши. И според мен, ако не се говори тема, никога да няма се реши. Ще се реши ли този проблем чрез гласуване? Нали? В неделя отим да гласуваме, според мен този проблем не е решен. Откакто аз съм на 18 години до сега, гласувах всяка година, проблема не се реши. Според мен само лудия прави едно и също нещо и очаква различен резултат. Аз за себе си стигна за изглът, че с гласуване проблеми не се решават. Знам, че ти си гербаджия, ясно е, че ти си от продължаване промяната. Ти си от дъбък кво беше? Дъбък кво е? Пъпът дъбъг. Дъбък, дъбък. дъбък е? Демократична България, защото България. И не, 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 това, аз не знам, че те са на изделите политически партии, за това ги... А, Сидров, на какво беше? Как се кажеш? Атака. А си, така. Така. Значи, тук има от всички партии разреши хора. Ясно ми е. И всички, дай цялата дим. Коя правилната е, гласуваме за нея. Само за детета, пунгер, такъв цял прави България. Промийте мозъците да си да мисля, че така ще се оправят проблемите. Това е моето мнение. Стигна до този извод след 15 години, повтаряне на едно и също, защото аз гласувах за царя. Вие за царя гласувате, аз гласувах. За 800 дена качешна опрай. Бахтита пунгера съм бил. Бахтите пунгера. Бе това го на себе си. Павил си го признавам. Много други хора не искат да се признаят грешката. Не искат да се признаят незнанието. Признах си грешката, признах си незнанието и така продължих напред. Така че, ако ви е станало интересно, ако ви е станало Просто кам как биткойн я продавам, сега малко тъпа, но не наистина книги. Много ценни са какво е биткойн, стандарта биткойн се казва книгата, обяснява много добре какво са парите и така какво е биткойн. И другото е цената на бъдещето, което просто обяснява. Нормалното е цените да падат, ние се вдигат на въпроса защо, защото постоянно мислим по по-интелигентен начин как да произвеждаме нещата, след като цените трябва да падат, а ние се вдигат. Това е нормално. Благодаря за време, лека вечер желая и до скоро срещи.